0: Este podcast é uma realização do povo. Cruzou, bateu, vai marcar, pontuou, atacou, disparou. E é gol! Gol! Fala rapaziada, é hora de podcast o podcast do torcedor cearense. Simbora, meus amigos, podcast começando mais uma segunda-feira. Segundou, meus amigos, eu, Lucas Mota, tô aqui com o Thiago Minhoca. Toca aqui, Thiago Mioca. Tudo bem com você, né? Tamo aqui. Thiago Mioca, olha, eu tô... Diminui o meu tô... aí, só um pouquinho. Tô muito triste, eu não sei qual é aqui. Aqui, viu?
1: pô, olha o fio e olha o canal que tá saindo e diminui um pouquinho. Será, hein? É, é isso?
0: Será, né? Vai lá, vai
1: falando. Vai, vai, vai. vai. Oi, um, vai. dois. oi, tá oi. Tá oi. bom, tá bom, tá bom. Tá bom, bom. aí, ti? Tá Agora melhorou.
0: Thiago Minhoca, olha, eu... Tô meio triste, sabe? Okay. Porque é, parece que você vai ganhar a sua aposta. Viu? Meu cabelo vai continuar o mesmo. <risos> Tiago Minhoca, quando você fez aquela aposta, eu fiquei tão feliz, eu disse, Thiago Minhoca vai se ferrar, viu, no fim do ano. Mas o que que tá acontecendo, Thiago? Que A gente tava ali, ali fora é, conversando. Será que a gente vai voltar a cobrir Série Olha... B é, em 2023? Porque o Fortaleza, ele tá afundado na, na Lanterna da Série A. Mais e muito. Dez pontinhos. E... O negócio tá feio demais, hein? Porque é, a gente não vê perspectiva. A cada jogo na Série A, o Fortaleza não, não traz um futebol né? convincente, é. não faz grandes partidas. E o Ceará vai fazendo um, uma temporada na, é, na Série A, também muito ruim, assim, né? Tá fora da zona de rebaixamento. É um ponto, né? Só. Um ponto só. Tudo bem, e, tem muita gente e, em cima também com o assim, Tá invicto a 11 jogos na, na Série A, mas a maioria é empate. A gente vai já trazer também alguns números aqui sobre essa campanha do Ceará também, que não deixa o seu torcedor tão animado assim, né? O torcedor do Ceará também tá bravo. Talvez não tão bravo assim, porque o time ainda tá fora e o mau rival tá lá, né? Sem é. perspectiva nenhuma. Mas não é para se lanterna. basear por isso, não, né? Mas assim, é... o alerta tá mais do que ligado. O torcedor do Fortaleza tá preocupadíssimo e o do Ceará também não tá numa situação é. tão confortável assim, eu, né? O negócio eu, tá complicado eu demais. Eu tô preocupado
1: né? com o futebol cearense de uma maneira geral, porque na Série C o Ferroviário é. tá sem presidente, tava perdendo por 2x0, conseguiu empatar. Quando parecia que ia virar, isso tava com o jogador a menos. Tomou 4x2. Não, e. Então, e o Atlético e... Serense tomou de 6 do Mirassol, minha nossa senhora. O Floresta conseguiu buscar o empate porque perdia 2x0, aí deu uma amenizada, mas a situação tá catastrófica também lá. E na série D, o Crato já tá eliminado, o Pacajus perdeu o Tocantinópolis, já tá, assim, muito difícil a situação do Pacajus. E só o Casa que ainda resta um fio de esperança, porque foi a única vitória sobre o cearense nesse final de semana. E, então e, tá.
0: E assim, né? Tá é, tudo um caos. A, a gente terminou a temporada passada nas nuvens, né? A gente, que eu falo quem cobra o futebol cearense, porque... É. Não, já tem uns anos time, aí, né? É, os, os times, sem ser Ceará e Fortaleza, indo muito bem, né? Série C aí, com três é, participantes. Série D também tem gente lá do futebol cearense. E o Ceará e o Fortaleza indo para a Sul-Americana e Libertadores, né? E, e aquela coisa, o ranking, futebol cearense, o maior do Nordeste, aquela coisa, aquela alegria toda. Ainda vai ser, né? E aí, Não, ainda vai ficar. E aí, essa temporada de 2022... Ceará e Fortaleza derrapando em Série A, né, não indo tão bem, o Fortaleza pior ainda, né, e também os times aí de série, que estão na Série C também não estão tão bem assim, né, então é um segundo semestre, né, a projeção que a gente faz aí pra esse segundo semestre aí, meus amigos, Deus nos acuda. É, pois é, e assim, o pessoal que me chamava de pessimista, né? É fala quando... dele agora, não. fala dele, fala dele, o pessimista, mas assim, você é, você Não, é. na
1: verdade não é nem isso, Lucas, é porque quando a gente percebe que tem algo de errado, entendeu? Uhum. Tem alguma coisa ali que não dá uma garantia, já que já vem acontecendo com certa frequência, então tem coisa que a gente vai falar, né, do, obviamente focando mais aqui em Ceará e Fortaleza, que já tava ali de indício, entendeu? Desses problemas que estavam acontecendo, de situações que acabaram, digamos, gerando isso, e, e eu acho que, enfim, ainda há tempo, certo? Mas no caso para o Ceará, tem uma situação um pouco mais confortável, mas não é nada tranquila não tem nada de tranquilo, até porque vai, vai jogar fora de casa. É onde o, o Ceará tem, tem se dado melhor, né? Jogando fora de casa. Mas vai enfrentar um, um Maracanã lotado e tudo. E o Fortaleza, que está numa situação de catástrofe completa, né? Assim, na Série A. Assim, é sete pontos para sair da zona do rebaixamento, 10 pontos apenas. Só uma equipe, Lucas. Com esses 10 pontos em 15 rodadas, conseguiu escapar, que foi o Atlético goianiense de 2010. Ele fez 42 pontos e ficou. Hoje, com 42 pontos, é garantia de que vai ficar? Meu amigo, você tem que secar muito aí, viu? Pelo menos quatro equipes para não fazer esse, esse, essa pontuação. E o Fortaleza tem que fazer essa pontuação. Então, complicado mesmo para o futebol cearense meu cabelo, então, pelo jeito, vai ficar o mesmo. Quem é. sabe daqui mais pra frente, se por acaso o negócio piorar mais, eu lanço um segundo desafio. Quando eu, se por acaso... Eu, é, é... É exatamente assim, tipo assim, eu tô achando que agora os dois vão cair. Não, é, você vai <risos> o elevar o seu nível de aposta. É, não, mas eu vou esperar mais um tempo, entendi, até porque entendi. o Ceará tá ali não, no, porque vo, no você
0: tempo. já, é... Você joga poker Jogo Tem, muito. Como, como é que é o nome daquela jogada lá? ao não sei o quê all in, É, é all-in, Você all all fez é, essa aposta apostar. aí no, do cabelo. Aí você vai elevar a sua aposta mais é, tarde. Que é, que não era all-in, né? Não, era all, in, né? uh. pois não, é. era all in, porra. Você já
1: postou não. tudo, cabelo... Não, caros. pra mim, all-in seria raspar o cabelo. Ah, né? entendi. Raspar o cabelo pra você mim. Você
0: vai botar esse na rede? aí?
1: Primeiro, porque eu, eu acho que eu não faria isso de maneira alguma. Entendi, de maneira entendi, alguma entendi. eu rasparia o cabelo. Mas eu acho que nem pra aposta eu faria. Entendi, eu colocaria entendi. isso em risco. Entendi.
0: Olha, uh, lembrando aí o pessoal que tá na nossa live aqui, né? No canal do Povo no YouTube... Toda segunda-feira, de repente, você caiu aí de paraquedas, ainda não conhece o Footcast, né? Toda segunda-feira a gente tá ao vivo aqui, a partir das 9 horas, eu, Thiago Melco, Fernando Graziani também, que hoje não está conosco, né? Fernando Graziani. Não, foi resolver trouxe... alguns, algumas situações aí, ah, como é que... que você ia dizer? Você trouxe um bule de café? Trouxe, trouxe. Se você tivesse copo, e, tá? E não tem tampa, esse negócio vai aberto, entra é, não, mosca, pra é, mosquita. É, não, tá, tá aberto não, pô. É a tampa. É que a tampa aqui, ela tá meio diferente, Entendeu? tá diferente, ela tá diferente. Ah, tá. É. E olha, é, você também pode. A gente, além aqui, né, claro, da nossa live ao vivo e os episódios gravados eles ficam aqui, né? No, no canal do povo, mas também você que gosta de acompanhar na plataforma de podcast, quiser ouvir em outro momento ou baixar o episódio, esse, essa gravação aqui ela também vai lá para as plataformas de podcast, Spotify, Cashbox, Apple Podcast. Então, você pode ouvir tanto aqui no YouTube ao vivo, quanto também a gravação fica disponível tanto aqui no canal do Povo, quanto nas plataformas de podcast. E, Thiago que a gente vai já lançar uma enquete, viu? Aqui já tem comentários do pessoal chegando aqui na nossa live. É, deixa eu ver aqui o que é que o pessoal... O Sérgio Lima viu? Ele tá na bronca ele. ele diz vai começar 21 horas a live? Porque a gente não começou 9 horas em ponto É, eu dei uma atrasada. Porque você sempre se atrasa, né? É... Todo dia, toda segunda não, é uma desculpa é diferente. Não, mano. é verdade. Mas toda o... segunda.
1: Mas o, cara, o Uber hoje, vou te é, falar... É um não é,
0: Bruno? Toda segunda o cara eu chega vou atrasado te falar,
1: aqui. O cara, o cara falou assim... O, o, o aplicativo aqui tá dizendo que eu tenho que pegar. Ele não sabe de nada. Mas... Aí eu até falei assim: pode ser que por conta do trânsito. Aí ele disse, não. Aí, ó, quando a gente chegou no um determinado cruzamento da cidade, aí eu falei, ô oh, filha
0: da ó, mãe. o José Ivan disse assim: nunca comece no horário marcado. Grande defeito de você. É sua culpa, viu, é, sempre é, sua é, minha culpa, culpa. é sua culpa. É sua culpa. O Francisco Prado, ele, Francisco Prado ele sempre tá por aqui, viu? Ele mora lá na, na Maraponga, ele diz: olha, como sempre eu disse. Fortaleza sempre bate cabeça a defesa, deixa o cara pular sozinho lá atrás, ele, ele fala. Dois gols aí que o Ceará e Fortaleza levaram também na bola aérea. Né? É, a gente vai falar sei muito qual sobre foi o pior.
1: cara. Nossa Senhora. É,
0: deixa eu ver As o que defesa. mais aqui. Vou te falar, se fizer
1: hoje uma dupla do que foi o final de semana, Lacerda e Tite.
0: Oh, oh, ó, deixa eu te mesa. falar uma coisa. Tem um cara aqui que você Passa... tá pagando ele, certeza. O, o João Vitor disse que leu é orgulho do Nordeste, ele parece ainda estar tá confiante. O Edson Costa acha que sei o quê, que que você tá dando dinheiro seu amigo. <risos> ele disse assim: ó, é. fala da Bastou. Ele, ele mandou esse papo aqui. Não, Isso não, é coisa não. sua, viu? Isso Aliás, é coisa o sua.
1: pessoal ficou dieta assim: cadê o Veloso? Cadê o Veloso? É? É, ele falou isso. E lá, aí, galera, viu? o Veloso. É verdade. o Thiago,
0: meu, cabelo de boneca, veloso. O João Vitor disse: assim, Homem, não convidem o Minhoca quando não tiver vitórias no fim de semana. você vem grandão sem medo, né?
1: Não, não é isso, não, gente. Cara, eu, 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 eu vou. Quando a gente for analisar, eu vou ligar um modo, um modo puto, entendeu? Eu vou falar dos dois jogos com muita raiva. É. Porque, cara, nossa senhora, como eu senti raiva desses dois jogos de Ceará e Fortaleza esse final de semana, pelo
0: amor de Deus. E até o ferroviário também irritou, nossa senhora. Olha, eu tava tentando mandar uma mensagem aqui pro Diego pra gente colocar uma enquete, né? Não sei se tu consegue colocar, Bruno, aí? Enquete ou não? Se a gente conseguir... Eu mandei uma mensagem pro Diego, mas o Diego não me respondeu ainda aqui. Eu vou mandar a mensagem aqui pro Bruno pra qualquer coisa... Bota assim, ele, ele lascou insere, a é... interrogação. Sim ou não? Ó, vou mandar aqui pro Bruno a nossa enquete aqui pro, pro torcedor aí já voltar, né? Pra saber como é que tá essa confiança do torcedor. Se ele ainda acredita, né? Na permanência. É, a, aí, na primeira claro, parte, a gente é, deixa é, do Fortaleza é, e depois no... no ah, celular. tá. Então, o primeiro, é, primeiro do Fortaleza que a gente vai começar é, é caso, aqui, é caso
1: é. de internação já, né?
0: É, eu mandei aí pro, pro Bruno aí. Ó, vamos lá. Vamos começar o nosso papo aqui, Thiago, falando sobre o Fortaleza. Jogou no domingo, né? jogou o famoso ontem, né? A gente tá gravando aqui na segunda-feira e... É sério? Vamos começar com o Fortaleza? Vamos com... Já,
1: já carregado assim? É, já, já
0: começar já com Fortaleza. Jogou ontem, né? É, e é o seguinte, eu separei aqui alguns números também para a gente é, falar aqui, que é o seguinte, o Fortaleza hoje, segundo os dados lá né, da UFMG, e que a gente já trouxe né professor, inclusive, pra, que debateu com a gente na, no ano passado aqui é, sobre a chance de rebaixamento, de chance de Libertadores sul-americano, e aí os dados da UFMG, né, para quem não sabe, a Universidade Federal de Minas Gerais, eles têm um departamento de matemática que fazem essas estatísticas, da Série A, né, de rebaixamento, enfim, quem, é, quem tem mais chance de título. E aí eu peguei os números do rebaixamento. O Fortaleza tem 78,3% de chance de rebaixamento Só. hoje. É o time com a, com a chance mais percentual. alta de cair. Aí depois vem Juventude com 70,8%, depois o Cuiabá com 31,2% e o Havaí com 27,8%. Todos esses times, né, o Fortaleza já enfrentou, né? Não. Cuiabá perdeu,
1: ah, é, perdeu em casa, Cuiabá, o Havaí
0: não. perdeu lá e o Juventude, é que eu tô na dúvida, eu acho que ele pegou o Juventude e empatou, né?
1: O Juventude foi empatou aqui, 1x1, um um. jogando mal, aliás.
0: Ou seja, esses três times aí, né, que também são fortes candidatos à queda, o Fortaleza não venceu, né? O Cuiabá, por exemplo, perdeu dentro de casa, mano. e o Havaí foi aquela, aquele jogo lá, maluco, lá que o Fortaleza empatou e depois cedeu. E o Ceará tem a nona maior porcentagem, né? A, maior a nona maior chance de queda, né? Ou seja, não tá ali no bolo ainda, né? Como é que tá é, o um percentual aí? 18,5%. 18, é, não é simples, não, viu? Não é, não, né? Não. não o... Também não é uma folga muito grande. Não, né?
1: é. O ideal seria, assim, se você quer uma tranquilidade, tá beirando ali 7%, Mas, ó, ou menos que isso.
0: Agora, Thiago, meu, essa é boa pro corte. É, você, como, como estatístico, hum. é, entende muito das estatísticas, números, e também analisa futebol. Com essa porcentagem hoje do Fortaleza, né? Segundo os dados lá da UFMG... Fortaleza tem 78,3% de chance de rebaixamento. Hoje nesse cenário atual com que 15 rodadas se passaram? Isso. 15 rodadas passadas. Qual é a tua avaliação diante desse número aí, essa possibilidade de queda do Fortaleza, esse cenário todo do Fortaleza e o que ainda tem pela frente de campeonato, né? Qual é a tua avaliação hoje assim com essa porcentagem aí do Cara... Fortaleza?
1: Eu sou formado em estatística e, claro, o número, ele, ele dá um norte pra gente. Só que, na verdade, você precisa entrar mais a fundo na situação. Então, quando você olha lá, ah, número de gols marcados. Ah, o time jogou três vezes e tem nove gols. Pois é, ele pode ter feito nove gols no jogo e os outros dois ele passou em branco, entendeu? Então, às vezes, o um número, o um percentual especificamente, aí quase 80% do Fortaleza ser rebaixado, não é que ele seja, é, ah, se, se o Fortaleza tentar ali... Cinco tentativas, em quatro ele vai acabar sendo rebaixado, entendeu? É, pelo menos na estatística é assim. Mas o que muda né, o panorama, e a gente sabe que se você tiver uma sequência negativa, já muda o percentual. Se você tiver uma sequência positiva, também já diminui esse percentual. Então tudo depende, e aí é onde entra a parte da análise, da, da, da profundidade do futebol jogado. O futebol do Fortaleza não passa a menor confiança, né? Esse percentual eu até projetaria até um pouco mais pelo futebol do momento do Fortaleza. Porque para você se recuperar, para você ter uma recuperação de uma zona de rebaixamento, né, no caso do Fortaleza que ficou muitas rodadas na lanterna, você precisa ser consistente. E o Fortaleza talvez seja a equipe mais inconsistente da Série A. É tão inconsistente. Aliás, a... eu, ontem eu participando lá do pessoal do 45 minutos, né, e o, o Celso chegando, você conhece muito sim, bem. Sim. Ele falou o seguinte: "Meu, o grande problema é o roteiro, né, dos jogos assim, o um roteiro, roteiro, roteiro". Eu falei: "E é um roteiro clichê". Sabe quando é o roteiro é clichê? Porque, assim, você sabe até o que é que vai acontecer. Porque vai chegando ali dos 40 do segundo tempo, o torcedor do Fortaleza, e ele viu, tipo assim, cara, nós estamos com o jogador a mais, nós estamos empatando o jogo, vai dar pra virar, mas, cara, como é que a gente vai perder esse jogo, hein? Pode, pode acabar perdendo esse jogo, né? Porque foi assim contra o Atlético Mineiro. E aí, cara, foi assim contra o Atlético Mineiro, foi assim contra o Goiás. Contra o Havaí. Foi assim contra o Havaí, quando tom, faz o um empate, no minuto seguinte já, já tá tomando o gol. Nos minutos finais contra o Ceará, no Clássico, já ia acabar o primeiro tempo. Contra o Flamengo também, o Fortaleza jogando muito bem contra o Flamengo. E aí toma o gol. Foi assim contra o Botafogo, que tem uma expulsão. Aí toma o um empate logo na sequência. E
0: vai acabar o jogo e toma dois gols do Onde Botafogo. Coletivo que tinha tido uma expulsão, né? É, o Fortaleza ah. jogou, acho que, pelo menos 10 minutos com um a mais. Sim,
1: ainda. sim. E conseguiu fazer o gol logo após a expulsão. Ou seja, o cenário hum. ficou todo pro Fortaleza. Contra o Internacional também, tomou um gol no finalzinho. Tinha perdido o pênalti com o Pikachu. E... É, contra... Aí, contra... Aí entra o jogo contra o Colo. O Colo que deu certo, né? Acabou vencendo. O jogo contra o Sport na ida da... O jogo do Campeonato Cearense, do Ferroviário. Eu tô listando tudo isso, Lucas Moto, só pra explicar que eu, eu vi muita gente falando. E aí, o primeiro ponto. O Voivoda escalou mal? Escalou muito mal. Só que o problema do jogo ontem era todo do Voivoda até o gol tomado na, na última bola da partida. Vamos lá, vamos primeiramente falar do, do, da questão do Voivoda. O Voivoda, ele tem grande responsabilidade nessa escalação inicial, pavorosa, que entrou em campo. Primeiro porque, por exemplo, Abraão. O Abraão fez uma partida decente. Começou ali, um pouco, um pouco perdido e tal, mas ele foi melhorando e deu pra ver que ele é um jogador que o deveria ter apostado algumas vezes. Ele ficou forçando às vezes com o Landazori e o Landazori não jogando bem. O Tite, olha, sincero, o Tite ser capitão do Fortaleza pra esse momento, cara, é, é assim, é uma vergonha. É uma vergonha, um jogador da, da experiência dele, porque assim, quando o Landazori erra, quando o Sebadius erra, são garotos ainda, entendeu? Se o Abraão raça, é um garoto ainda. O Tite é um jogador muito experiente e ele é o capitão da equipe. Então, assim, é inadmissível o que o Tite está apresentando. Ele falhou contra o Havaí, ele, ele falhou ele falhou contra o Estudiantes, ele falhou contra o Atlético Mineiro e ele falhou contra o, o Curitiba. Porque todo jogador, não precisa nem ser especialista de cabeça, mas saiba cabecear na área, se o Tite estiver marcando, o Tite não consegue nem atrapalhar uma jogada. E aí, naquela escalação inicial, ele colocou o Vitor Ricardo em três jogos pelo profissional do Fortaleza. contra o, e, o, contra o é, junto, é, Foi na época do Enderson Moreira, que foi na estreia... Primeiro jogo da temporada de 2021, que ele foi muito mal. Foi tão mal que ele foi substituído no primeiro tempo. O segundo jogo dele foi contra o Cuiabá, na estreia da Série A. Não jogou nada bem. E aí, num jogo desse, que é um jogo de seis pontos... E eu, eu fiquei me perguntando, por que não Crispim, cara? O Crispim tá bem? Não, o Crispim não tá bem. O Crispim está em má fase. Mas por que o Vitor Ricardo? O primeiro gol, por exemplo, é o Vitor Ricardo largando o jogador. Ele dá o espaço para o jogador correr nas costas do Abraão. que o Abraão até se virar para fazer a corrida seria mais difícil. E praticamente permitiu ali o cruzamento do, do Aleph Manga. Então, assim, entra muito na responsabilidade do Voivoda. Mas o problema maior não é esse. Mas eu queria também ouvir você...
0: É, sobre eu acho que essa a escalação a, a, inicial não, é, e pegando também esse cenário né que você falou aí do é, dos, dos episódios assim do Fortaleza nos jogos né o, o roteiro dessas uhum. derrotas desses tropeços é que faz o torcedor a, a confiança do torcedor cair por terra né porque é isso, você, por exemplo, contra o Curitiba, patou. logo depois do, do jogador ser expulso, o torcedor, não, agora vai ganhar, não ganha. Contra o Atlético Mineiro, 2x0, diante do Atlético Mineiro, primeiro tempo, Romarinho não, fazendo é. gol, então, poxa, se o Romarinho fez gol, tá jogando Ontem pra caramba, né? jogando na casa do adversário, primeiro tempo, já 2x0, né, o torcedor do Fortaleza se encheu lá. Toma 2x1, mas, tipo, ainda dá tempo de não, segurar é o resultado. Não, e... É, naquele jogo contra o Atlético Mineiro, né? primeiro tempo, o Atlético Mineiro jogando pavorosamente. Então, isso. era um resultado assim que até os 30 minutos, poxa, tava encaminhado. E poderia uma ser 3x0, né? O que sensacional. É. Seria o terceiro jogo seguido sem perder, né? Porque vinha, isso. bateu o Goiás, não, o América, né?
1: Bateu o América, e depois bateu venceu o Clássico na Copa do e Brasil. E aí
0: bateria o Atlético é. Mineiro e tal, né? E sempre falta
1: o... o é isso que você falou, agora eu lembrei. Sempre tá faltando aquele a mais. Quando ganhou do Flamengo, tipo, agora vai pra dois jogos em casa. É. Aí pegou o Goiás, empata. Ganhando o jogo, deixou empatar. E pega o atlético Paranaense e foi um jogo horroroso. Então, 0 a 0, o ele o
0: Fortaleza, ele tá perdendo a... Sabe? A onda da reação. Ele tá perdendo a onda da, da reação. É, da tá e assim, não é uma, não é duas, não é três. Assim, já, já passaram várias ondas de reação. O Fortaleza teve aquela confusão inteira lá do, do aeroporto e tudo. E aquilo meio que até deu um, um combustível, né? A gente parecia que aquilo viraria um combustível ali para os jogadores darem a volta por cima porque venceram o clássico e tal. Mas não. Volta de novo a, a estaca zero, assim. O Fortaleza Pronto. voltou a estaca zero. Vai ter que remar tudo de novo para tentar conquistar o torcedor. mais voltar, agora é, com menos rodadas. Para voltar a, a, né, a reagir. Tem um jogo difícil, na né, Libertadores, que se vencer, né, se, se consegue o resultado contra o Estudiantes, é um resultado histórico. Sim. Aí vai de novo, né? Ganha uma, é... uma confiança de novo. Mas tem que vencer na Série A, né? Tá chegando um momento que é, tá complicado Lucas. demais e assim, né, Thiago Melco, o, o Fortaleza na Série A esse jogo contra o Curitiba, era um jogo como você falou, um jogo de seis pontos e o Fortaleza não tá perdendo só ali para os times que estão na parte cima não. da tabela, tá perdendo dos times que era para ele Corre... competiu, com é. concorrentes diretas Curitiba. os Havaí. times que a gente falou até aqui nas porcentagens né, de chance de queda, o Fortaleza não venceu nenhum, com Cuiabá, Juventude e o outro time, não, é, o que Fortaleza... era o Havaí, o também O Fortaleza não venceu. só venceu o
1: único time que tá brigando com ele foi o América Mineiro, E a outra vitória isso. foi contra o Flamengo, isso. né? Então, Mas perdeu pro Ceará, por exemplo, que é o do próximo. E aí, próximo.
0: aliado a isso, assim, né, esse roteiro né, que a gente fala, né, o roteiro, porque é, nas conversas informais, né a gente ouve muito e também fala, assim, poxa, o Fortaleza ele tá cumprindo o roteiro de Rebaixado, Total. que é esses jogos que não ganha, né? Que parece que vai ganhar e, e não ganha e perde para tá equipes. perdendo de maneira inacreditável. Perde para equipes é. que são concorrentes diretos, que são inferiores, né? Tecnicamente. Aí tem essa, esses episódios de confusão, né? De jogador agredido, jogador afastado e volta. E a diretoria também não, não dá muitos esclarecimentos, né? Teve aquele, aquele pronunciamento do, do, do Marcelo Paz, que era uma coletiva, não foi. E e você não sente não parece que as coisas estão realmente bem resolvidas lá é. e aí um outro uma outra coisa né as contratações também do Fortaleza né é que no começo do ano Fortaleza foi lá investiu bem né assim trouxe jogadores que na teoria pouca gente duvidaria do du, tava duvidava na época né que não iria dar certo né Kaiser Romero poxa dois jogadores ali de ataque para resolver a situação do Fortaleza né que no ano passado tinha o Elton Paulista, sofreu um pouco né, nessa cor do, do centroavante Tinha um Elton Paulista que fez gols né até, mas o torcedor também já... Idade avançada. O Robson, que nunca foi amado pelo torcedor do Fortaleza, né? É, terminou como artilheiro, mas o torcedor entendia. É, e a gente, na análise mesmo, né falava que precisava de reforço para uma Libertadores. E aí, conta, veio essas contratações e essas contratações não deram tão certo assim, né? O Kaiser, por exemplo, está afastado. Aí, agora, abre a janela... Um dos maiores problemas do Fortaleza é a defesa, né? E aí, mais contratações do setor ofensivo. Aí vem Thiago Galhardo, vem Otero, jogadores que têm problemas né, extra-campo, assim, é, no seu histórico. Mas, claro, né? Vamos ver se vai dar certo ou não. Mas é, a gente não pode deixar de falar que a gente fica num alerta, né? Ó. Vamos dizer assim, com esse histórico desses jogadores. Será que eles vêm para resolver ou para... É, problematizar ainda mais a situação.
1: Primeiramente, né? Antes da gente entrar na questão do, dos novos contratados, é como eu, como eu tava dizendo, o voivoda foi muito responsável por essa escalação inicial. Foi demais. Deveria já ter dado minutos para Abraão, deve, já deveria ter dado alguns minutos para o David também. O David da hora, né? Que chegou e não sei porque que o assim. Ele não joga bem nos treinos, vai, vou, tudo bem, mas pô, ele não vai ganhar nem um, nem um minuto, entendeu? Só pra gente ver, assim, é, realmente ele entrou, pisou na bola e é tá no do nível do Torres. E, e tem jogadores tá que é, já estão
0: saturados. Mas deu assim, oportunidade, a porque
1: assim, o Abraão não ganhou oportunidade nenhuma. Ele entrou nos minutos finais do clássico pra, praticamente só pra ganhar um tempo e uma bola aérea que o Ceará pudesse tentar. O Abraão mostrou algum, alguma qualidade ontem, entendeu? Aliás, talvez ele tenha sido o único jogador que tenha sido salvado ontem, porque ele teve muita entrega. Fez o gol. É, fez o gol. Jogou pela primeira vez como titular no profissional. Faz o seu primeiro gol, assim. É um cara que tá dedicado. A maneira como ele sai ali né, do gramado e dá entrevista na, na beira do campo, é um cara que tá. Não, a gente vai conseguir escapar. Ele, ele tá determinado. E precisa estar. Tá, até porque não dá para jogar a toalha faltando ainda 23 rodadas. Só que qual é o grande problema? O foco não é o time reserva que entrou ontem, certo? Não é mesmo, não é mesmo. Eu volto a falar o que eu falei aqui na semana passada. O time que tomou o gol da derrota era um time, boa parte dele titular. E é bom lembrar, por que porque eu não estou ressaltando isso? Porque contra o Flamengo, o time que entrou naquele jogo não era o time titular. E jogou bem e conseguiu a vitória, entendeu? Se por acaso, vamos só considerar aqui na, na, no grande si gigante que, que, que acontece. Se por acaso ele não tivesse entrado com o time totalmente alterado como ele entrou no primeiro tempo. Talvez fosse um 0x0. Claro que o jogo mudaria. O, o, a equipe do Curitiba não ia jogar tão retraída como jogou no segundo tempo. Mas digamos que o Fortaleza tivesse, tivesse feito 1x0 e estava com um jogador a mais, o que é que teria acontecido? O gol do Curitiba. O empate no final. Tomar aquele gol. Eram quatro jogadores, Lucas, contra um jogador do Curitiba. E saiu o gol o Fortaleza não sabe se proteger. Isso e... é o principal problema. Não é o time reserva que entrou em campo, não é o Torres que está perdendo a bola, não é o Depieta que entrou e fez a falta. Gente, todas as equipes vão sofrer um ataque no final. Agora, você com um jogador a mais, você com quatro jogadores na defesa, você perder aquela bola para um jogador apenas deixar escapar. E aí, quem tava ali era Benê Venuto, entendeu? E Pikachu, que é o principal jogador da temporada. Então é um problema geral do time. Geral. Não é mais uma questão só do, do Voivoda apenas, ou de um jogador A ou jogador B. Não é só o Jussa. É um problema geral. E o Voivoda precisa corrigir isso. Não dá pra aceitar o Fortaleza tomar todo final de jogo praticamente sem saber entender como segurar um resultado. Contra o Estudiantes, fez o gol, não passou, não passou 10 minutos. E o gol que o jogador fez foi com muita tranquilidade. Passou um minuto de jogo do jogo de Curitiba, foi uma jogada pelo lado direito, praticamente o time todo exposto. Bola aérea também. E é. bola
0: aérea de novo. Que o então... Fortaleza se no primeiro jogo já deu pra anotar é. o que é o time do Estudiantes. É. Agora, pro próximo jogo, vai jogar é. dois enfiados lá, né? é. dois centroavantes É,
1: que é o Dias e o, o, o Bozé. E aí, quando você vê isso, e o Voivoda não corrige,
0: porque assim, toda vez
1: esse discurso de tipo, eu confio, eu confio, eu confio, mas não passa a menor confiança. Na verdade, tá passando garantia. Na, você que apo faz a, apostas Assim, então, né? coloca ele, vai sair um gol no
0: final do, do time do e adversário assim, do Fortaleza. o Voivoda, é impressionante. O Voivoda, é, ele tá... Parece, né? Ele vai... Quanto que ele vai despertar que precisa de alguma mudança, sabe? Porque ele confia muito no esquema dele, né? na filosofia de jogo dele, mas assim, é, a gente tá em julho, né? É, Chegou, chegamos agora. em julho. E desde o começo do ano, eu, pelo menos, falo que o Fortaleza, mesmo Isso. tendo conquistado, né, não, não encantou, o desempenho não era satisfatório. E o Fortaleza está com todos esses problemas e o Voivoda segue com, mesmo, com a mesma escalação, com a mesma formação, com o mesmo padrão de jogo, que a gente já viu que não está dando certo. Não tá, Voivoda, não está dando eu, certo Mas eu não acho que é jeito, questão tá? de
1: padrão, eu acho que é uma questão de compreender... Assim,
0: Mas bem, precisa, a, a precisa, precisa de algumas mudanças, é, beleza, você não precisa mudar, é, se, você não, se você não quiser mudar, não é simplesmente mudar de 3-5-2 para 4-4-2, é. são mecanismos isso, que, que o Voivoda precisa pronto. encaixar é eu no time, falar. porque defensivamente o time né, não tem segura o um resultado, e ofensivamente é, o time também não está indo bem, eu, eu fui ver as estatísticas de jogo, 22 finalizações uhum. e o Fortaleza... Contra bem menos, acho que Sim. 10, 9 do Coritiba. É. E o Fortaleza não consegue. E muitas vezes o Fortaleza tem volume, mas é um volume é, que não se traduz em gol, não se traduz em perigo, sabe? O, o Fortaleza não, é. contra o Coritiba não conseguiu... É fazer uma pressão é, não, eu gigante fez. de Não, de eu, eu acho que até fez que você criar a grande chance. É, eu
1: acho que o Curitiba, na verdade, até permitiu o Fortaleza chegar muitas vezes ao ataque. O Hércules chutou muitas vezes, teve bola ali que até o, o, o Abraão pegou uma rebatida e, e acabou chutando pra fora. E aí, o time, o time na verdade, ele vai, ele vai se atrapalhando, ele vai tropeçando nas pernas, entendeu? Então ele vai ficando afobado, teve um. Até depois que o Abraão fez o gol do empate, tentou chutar de fora da área e não era, entendeu? Tudo bem, ele se empolgou, mas se, talvez se ele tivesse um pouco mais de tempo, né, de jogar um pouco mais, entenderia que a jogada tinha que ser trabalhada e eu tinha... Cara, eu ressaltei isso na transmissão da rádio. Eu falei, Vavá, o Fortaleza tá, tá a ponto de virar, mas tem que cuidar com o contra-ataque. Porque todo mundo já sabe que o Fortaleza é capaz de deixar escapar a, a, o resultado porque deixou escapar contra o, o, o Goiás, que era uma vitória, transformou em empate. O empate, por exemplo, diante do, do, da equipe do foi o jogo que ele tomou no finalzinho, que estava empatando? Foi o... É, um... O Havaí, né? É, não, é, Havaí, o do próprio Inter, do Botafogo e tal. Atlético Mineiro. É, vários empates que transformaram em derrota. E, e quando você e... vê isso de maneira sistemática, é como você tá falando, são os mecanismos em campo. Não dá para um time simplesmente apagar. Mas hoje... Porque, assim, é, o Fortaleza sempre tem que torcer para o adversário, então,
0: na última bola, chutar errado. Pois é, é isso. Mas, mas hoje, né... É. Por exemplo, no programa passado, na segunda passada, a gente falava justamente isso, o Fortaleza não consegue segurar o resultado, é. a gente listou lá alguns jogos com o Fortaleza e mais um jogo, mais um jogo que é, o Fortaleza não segura o resultado. Esse problema, qual é o... o é, qual é a... a o que está é que tá ocasionando isso, né? O que é que está ocasionando esse problema de o Fortaleza não conseguir segurar esse resultado? O que você que acha? É culpa de quem, né? É o Voivoda que não consegue criar mecanismos? Ou é a Zaga, as peças hoje não tem como dar conta de um sistema defensivo? Né? Mim... Qual é o problema hoje que você acha que o Fortaleza segue não segurando o resultado? Que hoje é o problema mais escancarado do time.
1: Para mim é uma questão de planejamento. Do... E também uma gestão de elenco do Voivoda daria para ter rodado um pouco mais esse elenco para alguns jogadores ter um pouco mais de, de minutagem. É óbvio que ia chegar nesse momento e alguns jogadores do torcedor não ia aguentar. Por exemplo, o Depietre, até a falha do Atlético Mineiro, o Depietre não era... Pro... O Romarinho era muito mais problema há uma semana o atrás. O deu assistência. Não, né? é o que eu estou dizendo assim. O Romarinho ele era um problema maior mais do que o Depietre. Porque muita gente falava, não, o Depietre tem que ser uhum, mais acionado. Sim, sim. Ah, o Depietri entra e vai mal. Só que o Depietri, ele é um problema que o Torres, até semanas atrás, ele era o grande problema, entendeu? Uhum. Que o, 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 por exemplo, o Tite não era um problema e agora já é um problema. Então quando as coisas estão muito na cara e você não consegue dar uma oportunidade ou tentar dar um, sabe, um desafogo para alguns jogadores. Por exemplo, o Crispim, ele foi afastado, tudo bem. Tenta insistir de novo no Crispim. Dá uma sequência pra ele. Por exemplo, o Capixaba ele é muito esforçado, mas ao mesmo tempo ele é muito atrapalhado. Ele recupera uma bola e vai fazer um cruzamento cruz errado. Vai tentar dar um passe, aí erra. Mas ele é muito esforçado. Não dá pra tirar o, o, hoje o capixaba é. da titularidade. Mas ele tem a limitação, entendeu? O Crispim é um jogador muito talentoso e eu acho que o Voivoda tem que insistir nele. Porque se o Crispim. Passa a jogar bem, você ganha um jogador de muita qualidade. A bola parada do Crispim é fundamental. Foi fundamental no ano passado. E aí você vai ficar ali colocando alguns minutos pra ele, quando o jogo já estiver complicado. Tudo bem, ele não tá se ajudando, mas vai dando uma sequência, vai tentando incentivar o cara. E eu acho que tá faltando isso. E eu só pra trazer aqui uns detalhes, ah. o Grazi tinha falado, né eu acho que mais de um mês atrás, ele tinha falado que o problema do Fortaleza era o ataque. E curiosamente, a questão mando de campo, ela tem uma interferência sobre ataque e defesa. Olha que coisa. O Fortaleza, jogando dentro de casa, só contra as equipes de fora. Eu vou tirar o clássico, certo? O Fortaleza acabou perdendo aquele duelo, mas contra as equipes de fora. Foram sete jogos, ganhou um, empatou quatro e perdeu dois, certo? Um desempenho que, se fosse nessa campanha, o Fortaleza estaria ali brigando para tentar sair é, do Z4. É, tomou apenas cinco gols em sete jogos, o que é muito bom. Porém, o um ataque, e aí é onde o Graziani está acertando, quatro gols apenas... É, nos sete jogos em casa isso é péssimo. Fora de casa e aí entra naquilo que a gente tinha falado que a gente tinha comentado que era o problema da defesa o Fortaleza tomou gol em todos os jogos o Fortaleza dos sete jogos só venceu um que foi o Flamengo e perdeu outros seis marcou nove gols, cara, fazer nove gols em sete jogos não é ruim, fora de casa nove gols não é ruim e tomou 15 em sete jogos, mais de dois gols por jogo, tomou três do Havaí e aí que tá, quando você faz dois gols contra o Havaí você vai tomar o terceiro logo após empatar então, assim, a defesa é uma calamidade fora de casa e o ataque é muito improdutivo jogando dentro de casa. Com esse tipo de, de cenário, não tem como. Você vai estar tá na zona do rebaixamento. E se você não corrige isso, o seu sistema defensivo... Porque, óbvio, fora de casa, o adversário está jogando como... Assim como o Fortaleza. O Fortaleza não foi pressionar ali nos finais do Atlético-Paranense? Fez o gol? Não fez. Os outros adversários sofrem pressão do Fortaleza e o Fortaleza não faz o gol, e às vezes até toma, como foi contra o Atlético Mineiro e contra exatamente o Curitiba, e são todos os cenários levando pressão, não tomando pressão com o jogador a mais, com o jogador... então assim é, é complicado o Fortaleza realmente conseguir garantir uma, uma, uma melhora sem ter uma consistência, com essa inconsistência o rebaixamento fica é, muito
0: próximo e vamos dar um giro aqui no YouTube né o pessoal tá voltando na, na enquete, deixando os comentários, mas antes só passar aqui também a tabela do Brasileirão, né é, como é que tá o cenário pro Fortaleza? Ó, tá em último com 10 pontos em 15 jogos disputados, só duas vitórias no campeonato, 13 gols marcados e um saldo negativo de menos 8. E aí dentro do Z4 tem o Goiás em 17º com 17 pontos, é, o Go Cuiabá com 16 pontos, Goiás e Cuiabá tem duas vitórias a mais do que o Fortaleza, né? São quatro vitórias aí cada time, né? Com essa pontuação aí. Goiás com 17, Cuiabá com 16 e o Juventude, que é o vice-lanterna, tem 11 pontos. Aí só tem duas vitórias aí, é, junto, assim como o Fortaleza. E o Ceará tá em 15º, né? É, com 18 pontos a zona, né? O último da zona o Goiás tem 17, né? Então o Ceará tá só um ponto acima da zona e duas posições acima da zona. É porque a, ainda atrás do Ceará tem o Atlético Goianiense com 17 pontos. Vamos dar um giro aqui, Thiago meu lá no, no YouTube. Inclusive, por favor, gostaria até que você trouxesse uma oferta aí de café com o meu, ah. eu, eu usei meu último pó de café, aqui. Ó, são a nossa enquete aqui, porque a gente separou Duas partes do programa. A gente tá falando é, inicialmente sobre o Fortaleza. A enquete aqui que já tem mais de 80 votos. Você acredita na permanência do Fortaleza na Série A? Eu vou votar aqui, tá? Eu acredito que sim. Vamos ver se eu. Ih, rapaz, eu tô na minoria, viu? Eu... 30% vo... então, votaram sim, que acredita na permanência, 70% acreditaram, não, né? Eu torcedor... votou sim. Ah, eu votei sim, eu ainda acredito. É um sonhador. Deus. Sonhador, sonhador. Não, mas eu,
1: eu, eu, eu votaria não, mas assim. Não, eu, você eu vota, quero, não. não, mas eu quero muito que dê sim. Cara. Não, é, eu. Ah, o pessoal, e aí, só um detalhe, né? De você dar conversa. Eu, eu não sei quando
0: que eu vou jogar a toalha é. em relação E aí, até pra, ah, até
1: pra falar. Realmente um, um achar, off. Eu ainda
0: acredito que o rapaz, é, mas tá difícil. Falar um, um
1: off pra, no, pra nossa audiência, né? Ah. A gente tava conversando antes de começar o programa. E, e muita gente acha que, assim, ah, a imprensa, não sei o quê, e aí, assim, o torcedor do Fortaleza acha que a gente é torcedor do Ceará, o torcedor sim, do Ceará acha sim. que a gente é torcedor do Fortaleza. Só que, pra gente, como imprensa, a gente fica muito triste por ver, assim, imaginar que um dos dois vai cair. E a gente fica muito mais preocupado se, por acaso, os dois caírem, entendeu? Porque é óbvio que pro torcedor é doloroso, muito mais doloroso do que pra gente, mas a gente também fica, assim, meio chateado de ver, assim... O momento que o futebol cearense conseguiu chegar e aí a gente vê essa situação sim, ficar sim. ali próximo de acontecer essa situação. É, então, sim. assim, é, entenda, torcedor, a gente, a gente também fica um pouco é, preocupado, né? Tipo assim, quando cair, será que vai já subir na próxima? Ah, porque não, não Como entende. é que vai é, lidar com isso e tal? Então não, são situações se... que... Se os dois caem, meio... é. é
0: um negócio catastrófico. Nossa senhora, não. A gente... Na vai temporada cobrir... de 2023, se os é. dois caem, eu não ia nem ver o que é está acontecendo <risos> na Série A, não, entendeu? Velho. Era Série B, não, a gente,
1: Obviamente a gente vai cobrir, onde quer que eles estejam, eles podem estar tá sem divisão, a gente vai estar tá cobrindo. Mas é porque, assim, pra gente, que a gente acompanha aqui, né? Eu cheguei em 2018, pô. Uhum. Eu cheguei em 2018. Fortaleza sendo campeão da Série B indo pra Série A. E o Ceará fazendo aquela arrancada pra, pra permanência, sim, né? Sim. Foi 2018. E de lá pra cá, eu só vi sucesso. Com certeza. <risos> e aí, tomar um passo do fracasso.
0: Mas espero que esteja errado. Olha, é... Vamos lá, hein? o pessoal aqui está na, na enquete, muita gente aqui na nossa live também, deixando os comentários, não se esquece de deixar o like, tá? deixa o like aí na nossa transmissão que é muito importante para a gente, além do teu voto também aí na, na enquete, já são... vai bater 100, hein? mais dois votinhos, bate 100 aí, que vai ser bem legal aqui na, na enquete. Eu estou pensando em criar um, algum canal de, é, de YouTube. De, não, de comunicação com torcedor, Além do chat, sabe? Ah, para o tipo. torcedor. Fala não, pro torcedor. Não, para Manda o torcedor mandar vídeo. um áudio ou quem sabe até um vídeo. Aquele aquele depoimento sincerão do torcedor, sabe? É, aí aí o torcedor pode dar a corneta, né? Pode falar o que ele quiser, é, não, com não respeito, com respeito, né? Com respeito. Mas se ele quiser elogiar, momento... feliz da vida o time dele, né? De repente, sabe? Aquele momento mais genuíno do torcedor. Que A com certeza, ó, ó, no dia lá do jogo, por exemplo, o torcedor do que ele tá sempre na bronca com o Eric, né? Mas com certeza lá no dia do, do jogo, lá que o Eric né foi o herói lá na, na, lá na, na Bolívia, altitude, seria muito legal ter esse torcedor gravando Não, esse sim, vídeo, é, esse é áudio, né? Aí você assim imagina, como, por exemplo, o assim que você acha? Já como pensou? O, depois o Eric perde um pênalti, ele
1: também Não, vai ele, ser bem-vindo de fazer esse já vídeo. Já pensou, assim, por exemplo, ai, tipo, fale aí sobre Dentinho.
0: É. Fale aí é. sobre Vitor e Ricardo O tema, tema é livre, né? O tema é livre, mas com a com educação, né? com, com respeito. Né? É, deixa eu ver o que é aqui, os comentários aqui também no, no chat, aqui no YouTube. Vamos lá, vou dar um, um giro aqui. O Marquinhos Gomes, ele diz, Mioca ganhando tá ruim, a Vali perdendo, ele diz. O Marcos Pinheiro é que agora a culpa é minha. É, é. <risos> o Marcos Mieiro diz, quarta-feira é lotar o castelão e na raça classificar para as quartas de final, de forma invicta. Isso bora, vozão. Ah, tá, ele do diz. O ele, oh, Mauri... Ele dá um bom dia aqui pra gente. Ó oh, o Maurinho. É, é, deixa eu ver o que mais aqui. O Edson Costa fala que o torcedor do esporte tá comemorando toda a derrota do Fortaleza. Ele é torcedor do Ceará, né? O, deixa eu ver o que mais aqui. Ó, o Landim diz assim: assistindo os jogos dos adversários, vocês vêm no campo de um futebol. Vocês veem no campo um futebol menos ruim que o Ceará. Para mim, mesmo abaixo e mal ainda não está entre os piores desempenhos por haver alguma consistência. Mas a
1: questão não é só desempenho, gente. A questão não é desempenho. Tem muita equipe que joga mal, que tá pontuando, que tá vencendo jogos. A questão nem sempre é o jogar bem ou jogar mal. É você tá transformar do seu desempenho, e aí já pegando um pouco, concordando com ele, em resultados. O Ceará conseguiu, por exemplo, contra o Curitiba. O Curitiba também jogou muito mal, assim como ele jogou contra o Fortaleza. E o Ceará conseguiu ceder um empate. Como, por exemplo, foi contra o Goiás. O Ceará jogando o primeiro tempo que foi. Claro, a gente vai daqui a pouco entrar no Ceará. Mas as equipes... O Fortaleza, por exemplo, jogou pior do que o São Paulo. Não jogou pior que o São Paulo. Jogou pior do que o Corinthians. Não jogou pior. e perde, Aliás, perdeu, no caso, para o Corinthians e empatou com o São Paulo. Então, mesmo você apresentando um bom desempenho, se você não consegue, dá, do bom jogo que você faz, converter suas possibilidades e não permitir algum tipo de vacilo, que essa é a grande questão... O Ceará, por exemplo, tá 11 jogos sem perder, mas desses nove empates, cara, a quantidade de possibilidades que o Ceará poderia já ter desgarrado, a quantidade de vezes que o Fortaleza, por exemplo, poderia estar tá mais próximo de sair do Z4. Podia não estar, tá, né? obviamente, no, na última colocação, mas podia estar tá ali na 17, sétima, décima oitava, mais a três pontos, sabe? Tentar ir tirando pouco a pouco, mas sempre tem alguma coisa atrapalhando. Então não é só o desempenho que vai fazer você é, ter uma, uma garantia de que vai ter uma uma permanência, uma vaga de Sul-Americana. É muita coisa aí, tem que ter
0: resultado. Ó, o Henrique Urbano, é, ele diz assim: Lucas, existe um bolo de time perto da zona, até o nono, Santos, são dois pontos para a zona. Porque você quer igualar o Ceará com o Fortaleza? A gente está A catástrofe do Fortaleza, o Fortaleza já caiu, ele diz. Não é comparar, né? É. Mas a gente estava falando de situações aqui, e a gente foi bem claro, né? Que o Fortaleza está numa situação complicadíssima, mas. O Ceará também não tá bem assim, não. Eu, eu, eu pergunto pro torcedor, esse mesmo aqui. Você tá feliz com a campanha do Ceará? Pois é. ah, o time não Vamos consegue falar aqui, jogar bem e A gente, empate a gente e tal. vai falar daqui
1: a pouco sobre o Ceará, mas é. quanto a desempenho? O primeiro tempo, o desempenho. É desempenho de equipe que, que, que vai estar tá pra cair ou que vai estar tá subindo na tabela? É o time que vai estar tá pra cair, o que o, o que o Ceará fez ali. Mas daqui a pouco a gente vai entrar nesse, nesse
0: assunto. Aqui. Isso, deixa eu ver o que mais aqui, ó. O João Filho pede pra gente comentar sobre Gades do. <risos>
1: Gente, é... Desculpa, ele tem problemas. Isso <coughs> dá tomar café de manhã. Levanta os braços que aí alivia o <risos> diafragma e essas coisas. É que ele pega. Coisa lamentável. Desculpa, gente. Não consegui, não desculpa. consegui.
0: Ele pergunta... É que eu lembrei do Fred, cara. E ele pergunta... Ele pede pra gente comentar sobre isso, né? Da gaiatice do Fred.
1: Vamos entrar agora no assunto Pedido do Ceará? Lá.
0: Daqui a pouco. Daqui a pouco tá. a gente vai entrar nesse assunto. Eu chorei aqui, viu? É, tudo bem. Mas antes... É, Tiago Melka, ainda quero te ouvir alguns pontos aqui sobre o sobre o Fortaleza antes da gente virar a página sobre o Ceará. Rapidinho, tá? Alguns pontos aqui rapidinho. É, primeiro, né? A gente falou muito aí desse jogo do Fortaleza contra o Curitiba O que que você achou, né? Da escalação essa essa coisa de poupar num jogo como esse, assim, num jogo Não que, deveria ter que era seis pontos como a gente falou, né? Crispim no banco, né? Era uma oportunidade, por exemplo, pro Crispim, né? Pikachu no banco e no segundo tempo ele já bota, né? Sim. Mostra que não, não, não deu certo, né?
1: E melhora. Só que é por isso que eu tô falando. O Voivoda tem. ele tem responsabilidade e ele. Assim, o jogo tava todo na crítica dele, certo? Mas, cara, quando acontece aquele gol no final. Cara, cara, não, não dá. É o, e é isso que eu tô dizendo: como é que eu vou resolver o problema do Fortaleza? Ah, foi o time reserva que entrou em campo. Gente, não foi, não foi isso. Não foi. Quer dizer, isso na verdade contribuiu para a derrota acontecer, certo? Porque se não tivesse tomado aquele primeiro gol, possivelmente no, 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 no segundo tempo poderia ter sido outro jogo. Só que aí a gente. Eu até cheguei a falar, acho que outra vez aqui, Lucas, que era tipo assim: naquele jogo contra o Corinthians, que o Fortaleza jogou, 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 jogou muito bem no primeiro tempo. E não fez o gol e foi tomar o gol no segundo tempo. Eu, aí eu até brinquei assim: se o Fortaleza tivesse feito 1x0 na primeira bola que teve ali, teve um, eu nem lembro qual foi o jogador que teve a primeira chance. Se a gente faz aquele gol, será que a gente não ia ver o Fortaleza jogando recuado e aí não sabendo se defender, tomando gol, possivelmente uma virada contra o Corinthians? Porque é aí que tá o problema. Para mim, é aí que tá o problema. Não é o fato de você escolher o Jussa para jogar, ou escolher fulano para jogar, ou o time titular, ou o time reserva. O time todo, seja ele reserva, titular, é o Benevenuto, é o Pikachu, é o Boeck, é o Maxwell. Todos os jogadores são responsáveis por tomar gol no final. São todos, todos. O Voivoda precisa corrigir isso. Então, pra mim, o ponto principal é esse. Você vai ficar ali gastando tempo, como foi na semana passada, tipo, cara, o Depietre não dá, cara. O Torres não dá. E o problema é quando a bola vai na área, cara. Quando o Tite não consegue tirar uma bola, o Tite fica olhando o Rever cabecear, fica olhando ali o, o, o Gamalho, o Léo Gamalho cabecear. Então é um problema muito mais sério do que ficar justificando, por exemplo, como foi por exemplo no, no Clássico, ou até no jogo contra o Flamengo. O Juiz era para ter acabado aos 40 e tanto e tal. Pô, nenhum jogador joga com um relógio para saber que o tempo vai acabar. Agora, vai acabar o jogo e você não sabe se defender, tirar uma bola, parar uma jogada, fazer uma falta. Naquele momento ali que a bola sobrou para o Zé Hugo, né? que foi o José foi Hugo, o que fez o gol,
0: Mata a jogada, eu cara. que foi aquilo?
1: Mata a jogada. Ele
0: passou entre os dois. Viu? Ele passou entre
1: 10 ali, parecia que o cara... Mas é isso, o Fortaleza precisa entender que o jogo está acabando, ele tem um resultado que, assim, um empate não resolveria a situação. Mas não perde o um jogo, pelo amor de Deus, com um jogador a mais. E é por isso que eu estou dizendo, o dele tem muita responsabilidade na escalação inicial, foi muito errado, deveria ter optado por outros jogadores, mas o problema crônico... É não saber segurar um jogo. Sem isso, não tem como ter reação. Não tem como ter reação. Uhum. Porque você. Eu tenho um comentário bem exagerado. O Fortaleza pode estar ganhando 3x0, dois jogadores a mais. O Fortaleza não vai segurar o resultado. E é isso. É isso que o Fortaleza está passando para o seu torcedor. Porque é um time que não tem é, confiança nenhuma de que vai manter um
0: resultado. E, é. Minhoca, rapidinho, passar por dois assuntos antes da gente entrar no assunto Ceará contratações, né? Tiago ah, é. Galhardo e Otero foram os dois reforços anunciados, eu já vou deixar meu pitaco aqui. É, eu, tenho um, eu fico bem dividido, assim, né? Entre a qualidade técnica dos dois jogadores que foram contratados, que eu acho que é indiscutível, mas, ao mesmo tempo, será que eles vão entregar, de fato, né? Uhum. É, não, ah, o fato de eles serem né, dois jogadores né, que tem uma técnica... Um, um estilo de jogo mais qualificado né, assim, é, ou seja, são bons jogadores tecnicamente, mas isso não quer dizer que eles vão entregar em Sim. campo, o Thiago Galhardo para mim em termos técnicos é, ele vem e pode brigar e, e pode ser titular assim desse time para jogar ali como um atacante né, onde joga o Romero, o Robson enfim né, fazer dupla com o Moisés tem condições totais de ser titular assim, absoluto é, mas eu fico naquela, naquele receio Sim. do extracampo dele. Problemas que todos sabem, né? Em, em cada clube, vários clubes que ele foi, ele teve problema. Teve problema no, no, no Vasco, teve problema no próprio Ceará, teve alguns problemas também é, no próprio Ceará, no, no Inter agora. né? E como que vai ser esse Thiago Galhardo num time que tá passando por vários problemas? Ele não chega num time que tá tudo bem, né, que o, o time tá nas é nuvens, né? o ambiente tá horrível, e como que vai ser esse Thiago Galhardo nesse ambiente, né, ele vai ser positivo ou vai ser negativo, né, vamos ver, é, e o Otero, ele também, tecnicamente, ninguém, é, eu acho que tecnicamente não, não há discussão, ele é um bom jogador, né, tem uma bola parada muito boa e tal, mas é um jogador, Thiago, que não joga bem já faz muito tempo e que vive de lampejos, assim. Eu lembro quando o Otero foi para o Corinthians, é, é, o começo dele até ele chegou a se titular no Corinthians, mas depois foi esquecido e saiu. Então, também é, é outro jogador que... E aí, vai agregar, não vai? Faz tempo que não joga tão bem. Será que o Voivoda vai conseguir recuperar ele? O Voivoda, ele traz o Lucas Lima, né? para recuperar o Lucas no começo, né? numa reta final ali de temporada, ele não conseguiu. É. Só em 2022. E pode ser tarde demais você não consegue né, é, colocar o, o Otero para jogar. Então, eu acho que, tecnicamente, são boas contratações, mas questão de extra-campo e outras, é, outros fatores aí, né, variantes, é, desses dois jogadores me fazem ficar um pouco na lembra? E aí, você? O que você é
1: achou? Você lembra que ano retrasado eu acho, que foi... Quando foi que o nem Nem tava aqui? Foi 2021, foi 2021, verdade, ano passado. É, que eu fiz um comentário no Twitter e muita gente Sim. ficou irritada e tal, que eu falei uhum. assim... É uma das piores contratações que chega... Eu, eu, eu acho que eu deixei lá, porque você entendeu errado e muita gente também entendeu errado. Eu falei assim, é uma das piores contratações feitas do futebol cearense nos últimos tempos. Não, era da história. Uhum. Porque muita gente Sim. teve que era a pior condição da história. Mas, e aí, peraí, pô, como assim? O cara nem jogou e já tá falando um negócio desse... Por que, que eu falei isso? Porque tem uma questão da novidade. O Elton Ney era uma novidade. E eu até cheguei a falar assim: naquela época, o Oswaldo era odiado. O Ederson, aquele atacante, ninguém queria mais. Não, não, sai, 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 sai. Eram jogadores melhores do que o Elton, Ney, mas muito melhores. Oswaldo e Ederson eram melhores do que o Elton Ney. A grande questão é: o Elton Ney era uma novidade, entendeu? Por que, que eu tô dizendo isso? Porque, por exemplo, o Kaiser. O Kaiser. Se, se o Kaiser não tivesse pisado aqui no Fortaleza, se hoje eu estivesse no mercado e o torcedor disse, contrato o Kaiser. Todo mundo queria o Kaiser, entendeu? Por que, que ninguém hoje quer o Kaiser? Porque o Kaiser não tá abraçado com o grupo. Não comprou a ideia de ajudar o Fortaleza. Na verdade, ele criou até problema. Não é apenas a qualidade que vai fazer valer isso. E eu vejo alguns torcedores, não vou dizer muitos, mas alguns torcedores dizem assim, mas é melhor ter o Otero do que ter o Vargas. Sim. É óbvio que é, pô. Claro que é. Uhum. Mas eu acho que não é apenas por isso, Entendeu? Aí é onde o Fortaleza vai ter que equilibrar bem. Pra mim não era nem pra ser prioridade tanto assim, por exemplo, trazer um cara como o Otero. Pra mim, isso é pra gastar dinheiro num cara, que o Otero também não é tão barato assim, certo? O Otero vai vir com um salário acho que até considerável. Não a ponto de quebrar o Fortaleza, mas o Otero vai vir com um salário alto. É muito melhor gastar um dinheiro num ótimo zagueiro. Vou trazer um zagueiro aqui pra resolver minha situação. Vou atrás do mercado de um zagueiro que possa resolver o meu problema defensivo. E aí você aposta num cara que Vai ser fundamental pra você se recuperar. Se o Fortaleza... E aí é que tá. O Fortaleza não tem bons atacantes? Fortaleza tem um Romero, Fortaleza tem um Moisés, o um Robson que luta muito, mas perde muitos gols. Tá trazendo o Galhardo até aí, ok. O Galhardo eu acho que pode dar certo. A questão toda do Galhardo, e aí pra, pra também não estender tanto, se o Galhardo der certo, eu acho que assim, o, se o Galhardo for entregar aqueles golzinhos dele, eu acho que Acaba ajudando. Porque ele já teve isso no Ceará, já teve isso no Inter. uma foi muito
0: bem no Ceará, é... terminou meu mal, mas isso. a temporada. Mas pegou. ele tem um momento que ele
1: ajuda, entendeu? Se ele tiver o momento que ele tá ajudando, ok. Sim, o problema é sim. quando ele tá em queda. Sim, quando ele sim. tá em queda, ele é um problema. Ele sim. é um problema é isso. É por isso que há esse risco. O Otério não. O Otério, eu acho que há muito tempo ele não joga bem. Ele tem muito problema fora de campo. Ele tem uma questão realmente disciplinar e teve, eu acho que até problema lá no Cruz Azul também. Então é um jogador que Uou, não, é. não me anima de uma maneira geral. E aí muita gente fala assim, ah, mas ele tem a bola parada e tem um chute fora. Tem um chute forte de fora. Gente, tem um Zé Wellison aí, tem um Pinto, entendeu? E é por isso que eu tô dizendo, como ele
0: é o jogador oh. que tá chegando, então é tudo maravilhoso, é o cara ideal e tudo mais. E, oh, e oh, eu não acho você que... falou aí da polêmica do Elton, nem tem esse corte, o Diego me lembrou que é, mandou. O... É, que é. Polêmica. Thiago Minhoca opina sobre a contratação de Wellington Ney pelo Leão. Época do futebol do povo, né? Tá aí no YouTube, se você quiser ver. Porque é uma novidade. É, e eu e entendo o Thiago torcedor Mioca... ter
1: esperança na novidade, certo? Assim como, por exemplo, tem muita gente que acredita no David. Sim, o David sim, da hora. Sim, sim.
0: Mas ninguém viu um minuto Porque... sequer é Esse né? garoto. Como não viu, né? Isso, novidade, exatamente. Tal. Ó, o... Uh, deixa eu ver aqui. Assim
1: como o Depiete também foi jogador por um tempo,
0: o Depiete não era escalado oh, e, ah, tem que ser o Depiete. A gente encerrou aqui a enquete do Fortaleza, tinha mais de 100 votos, ficou 69 31. É, 69, tá aqui, não. 71 não, 71% não, não acreditam no, na permanência do Fortaleza e 28% acreditam. E a gente também coloca aqui. É um pouco que... abaixo lá do FMG, né? Que é. meteu 78. E a gente também coloca aqui se o torcedor do Ceará tá confiante, né? Acredita no Ceará também, a permanência do Ceará na Série A. O Ceará que não está na zona, né? Tem 18 pontos, é... mas só um ponto acima da zona. O Ceará tem uma situação muito mais confortável do que o Fortaleza, mas nem tanto assim, né? Tá ali perto da zona. E isso não é legal. O Ceará que. Tá, é né, o rei do empate. Aí, né, é, o rei empate é o rei do empate. Tiago, meu, agora, para fechar aqui rapidinho, libertador jogo contra o Estudiantes. Pelo que você viu do primeiro jogo, a, a projeção para a segunda partida, é, Fortaleza tem muitas chances, tem poucas chances, pouca chance. entra chance. muito azarão e tudo. Não, pouca chance Mas assim, vou te falar aqui minha opinião. Primeiro jogo, não gostei do jogo, não foi um jogo tão é. legal assim de acompanhar. Fortaleza abriu, depois já tomou um gol. Mas o Estudiantes também... É, não é esse bicho papão é, mas que eu... a gente imaginava que fosse pela campanha, porque ele tá em queda, ele tá em queda de rendimento. E é um time que é, é uma jogada assim, é essa jogada, jogar bola aérea ou chegar na linha de fundo e fazer um cruzamento, ou bola aérea mesmo, ou rasteiro como foi o gol. Se você uhum. for pegar os gols do Estudiantes, é isso. Uhum. É gol de cabeça e essa jogadinha que foi a jogadinha, Chega na linha de fundo dá dar voltando, que o Leandro Dias fez. Assim, se o Fortaleza tiver uma noite iluminada de zaga... Ou de boeque, né? Ou de boeque, quem sabe pode quem sabe? vir uma classificação Sim. histórica. Mas é, é muito difícil, não só pela qualidade do oponente, mas também jogar lá. né Os caras furam a bola, é. fazem de tudo para não é. sair.
1: O que deve acontecer na quinta-feira é possivelmente uma eliminação do Fortaleza. O que assim a chance maior de acontecer. Eu tinha falado antes do duelo, né antes do, do primeiro jogo, que para mim tava 65-35. Com o empate e jogando na Argentina, para mim esse valor foi para 85,15. Para mim Fortaleza tem 15% de chance de garantir a classificação. Por isso que eu estou dizendo 15%, não estou dizendo 0%. É. Só para os mais pessimistas, achando que eu estou dizendo que Fortaleza vai ser eliminado. Como é que eu vejo o Fortaleza conseguindo superar a equipe do, do, do Estudiantes? Se conseguir converter as possibilidades. E aí eu vou tentar trazer o jogo do Colo Colo aquele jogo do Colo Colo que teve uns componentes diferentes não tinha torcida e tudo mais mas naquele jogo o Fortaleza foi muito letal cada ataque gol era gol do Moisés um aí saiu outro aí depois saiu o gol do Romero então o Romero fez gol naquele jogo nem tô lembrando sim contra fez. o Estudiantes. não contra o Colo Colo, Colo, -Colo. Fez, acho que fez, fez né fez né? Fez, gol, fez fez gol. É... e aí é dessa maneira o Fortaleza é como se tipo assim vai para trocação velho vai para trocação porque se você não tem o seu sistema defensivo confiável e você certamente Vai tomar o gol, a não ser que o adversário R. Dá nem pra jogar no R. As finalizações, né? É, aí você passa, você passa a ter uma possibilidade de levar os pênaltis, pode que de ganhar. Faz ser que o Fortaleza
0: faça uma estratégia parecida com que fez contra o Colo-Colo. É. naquele jogo ele deu uma esperada a mais, mesmo Mas é bom lembrar também ter... um
1: detalhe, né? Saiu o gol rápido. O gol sim, do Moisés sim. saiu logo no começo. É, é o e que o Fortaleza precisa. E aquilo gerou uma impaciência no Colo-Colo, que precisava vencer o jogo, né? É, diferentemente desse jogo. É, quer dizer. Não é diferente, né? Porque também se o Fortaleza abrir o placar, é o, o Estudiantes que passa a ter o desespero. Então, é, é só nesse cenário que eu vejo. Porque se o Fortaleza, por exemplo, tomar o primeiro gol, aí, dado que o time sofreu nos últimos jogos, né, de não saber segurar o resultado, o Fortaleza pode lembrar que ele Fortaleza contra o Atlético Mineiro da, da semifinal da Copa do Brasil, que vai para cima e vai gerando assim um latifúndio para o contra-ataque
0: do Estudiantes. É, e a gente entra também aqui no assunto Ceará, já tá enquete aí, já são mais de 40 votos. É, o Henrique falou que o Ceará vai vencer o Havaí e o Juventude fora, 6 pontos agora e o Ceará fará um campeonato seguro, longe da zona é, o, o perfil aqui tem um dia positivo, ele diz o seguinte, pior besteira contratar o Galhardo, o time precisa é de zagueiro, só serve para frescar com o rival eu acho legal que <risos> o, o perfil é, tem um dia positivo e o cara é, tá <risos> na corneta, né é, o Ele Marcos tá Antônio. Será com a volta do Medoça e, e a contratação desse Vasquez, o Ceará terá tudo para dar uma nova decolada? E aí, vou começar diferente aqui o nosso papo sobre o Ceará, né? Em vez de começar pelo jogo lá. É, o Mendonça provavelmente. Deve retornar. É, deve retornar contra o The o Strong. Você acha que. Você acredita num, numa guinada do Ceará com a volta do Mendonça, mesmo com o Marquinhos Santos, né? Marquinhos Santos. Será que realmente é, é, a ausência do Medoça era que. Vamos dizer assim, era o peso maior e, e não o Marquinhos, ou, ou não. Porque o outros ele tá ainda está muito bravo com o Marquinhos, né? Sim. Mesmo com a vitória lá no, contra o The Strong e tal. E aí, Medoça pode ser um ponto realmente desequilíbrio, de forma positiva, assim, de uma guinada do Ceará? Você acredita nisso? Eu ou? gostei do verbo. Pode, pode. Pode? Pode. E aí? E acabou Não, mas... Não, eu sei. É, qual é o peso, né, não, do, é, do Medoça? Porque eu tô de, é, assim, é, No trabalho do é. Marquinhos, né? Porque a gente sempre ponderava isso, né? Sim. Ó, o Marquinhos Santos não tem o Medo, não. ficou sem o principal jogador e tal. Assim. Sim. Mas, assim, é... O Mendoza, ele, ele tá...
1: Foi no clássico, né? Que ele, não, no clássico não. Contra o Atlético, Atlético Mineiro. Mineiro primeiro Atlético Mineiro. 38 minutos. Então, já tem aí umas três semanas, mais ou menos, que ele não joga, né? O quanto isso vai afetá-lo? Só quando ele entrar em campo, pra gente saber se ele vai ter uma dificuldade. Eu acho que o futebol, às vezes, não é só a matemática simples, entendeu? O Mendoza tava jogando bem, o Mendoza se lesionou, ele volta, e aí parece que o Mendoza, sabe, dormiu e, e continua, Entendeu? E eu acho que a gente precisa ver como o Medonça volta... Como ele vai estar... Tá, é, exatamente desempenhando o papel dele... Porque ele estava jogando demais... Ele estava acertando muitas finalizações... Não vamos esquecer que o Medonça não é um grande finalizador... Mas ele estava muito bem... Ele estava vendo o melhor momento... Talvez a gente consiga ver o Medonça de antes... certo? E aí, é, e aí seria primordial para o Ceará... Mas a gente pode ver o Medonça daquele Medonça... Que chegava na frente da área... Não sabia finalizar e tal... Então ainda a gente vai precisar de é. tempo para avaliar isso... Eu entendo o torcedor que tá confiante. O torcedor, assim, o torcedor não tem obrigação nenhuma de, de ficar pessimista, certo? O torcedor sempre tem que ter, tem que ser positivo e imaginar, não, vai, tudo vai, vai dar certo. Mas é, eu, eu costumo falar, cautela pra gente avaliar o que é o que, é que vai, vai ser feito. Até mesmo porque de como o próprio Mendoza volta e de como também algumas outras peças. Porque às vezes fica muito ancorado nessa justificativa, entendeu? Aí, por exemplo, se, se volta o Mendoza, o Mendoza tá jogando bem e aí alguém tá jogando, tipo, o Vina volta a jogar mal, o Lima tá na posição errada, aí se torna, o, o problema na prática tá em outro canto, entendeu? Tá, tá muito mais em outro local, por isso que eu tava assistindo aquele coisa do Fortaleza. Ah, o problema é a escalação reserva. Não é, né? O problema era outra coisa. Uhum. E aí, no Ceará, eu vejo que você ganha um jogador que é o mais importante da temporada, mas a gente precisa ver ele em campo pra saber se ele vai dar continui continuidade àquilo que ele tá fazendo muito bem, ou se ele vai ter uma certa dificuldade com um treinador que eu não tenho muita garantia de que vai é. fazer dele o melhor. Porque é. a gente viu ele melhorando com pois o Thiago é.
0: Nunes Mas... e sendo o principal jogador com o Dorival. Não, eu acho que o Medoça, assim, pra mim, né? Tem tudo pra voltar bem, assim. Eu acho que ele tá numa grande fase. E o Ceará, o esquema que foi montado e o Marquinhos, ele tá tentando ali, né? Colocar o dedo dele, fazer as mudanças. estão chamando ele de Thanos... Alvinegro, Nossa, você viu isso
1: aí? Eu vi. É, depois eu... da vitória
0: contra os Dayton. Antes da vitória eu já tinha visto isso aí. É, aí o. Que tava estragando o, a é, O Marquinhos, é, ele tá tentando fazer as mudanças dele, mas ele ainda mantém, ainda assim, ele tenta, né? Ainda A gente ainda vê muito do, do trabalho do Dorival, né? O próprio esquema e tal, alguns mecanismos. E o esquema do Dorival, ele foi montado pelo Mendonça, sabe? Então eu acho que com essa volta do Mendonça, né? Acredito que o Ceará. E o Marquinhos vai seguir tentando continuar, porque hoje é o melhor jogador, o jogador decisivo. E não tem por que não colocar o seu esquema para potencializar o Medo. Eu acho que é isso que o Marquinhos vai fazer. É, é e pensando eu, 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 no jogo, contra, nesse jogo aí, é, o Vina também pode ser que volte. né? Ele voltou bem mal lá da altitude e tal, não jogou esse último jogo. Acredito que volte para a partida da volta no castão e aí eu acho que o Marquinhos ele poderia tentar fazer a formação ali do melhor que ele tem e quando eu digo que o que melhor que ele pois tem é, que era é Medoça na ponta Vina de falso nove porque nesse momento eu prefiro Vina de falso Novo do que Fechou. um dos centroavantes o, o Zé Roberto tem ali né? Um melhoradas é, né? boas partidas é. mas ainda prefiro Vina de falso Novo, Medoça numa ponta e Uri Castilho na outra ponta e o Lima no meio sabe para mim hoje seria o time mais ofensivo e o ideal, vamos dizer assim, para vencer jogos, né?
1: É, eu, eu acho que na quarta-feira, assim, nossa senhora, é o que eu, eu falei na rádio domingo ontem, né? É. Eu tava na rádio, quando a gente chegou a gente ficou conversando sobre o Ceará e eu tava dizendo que o, o Marquinhos, ele tem uma, uma validade nele, assim, entendeu? Uhum. Que é o clássico da Copa do Brasil. Sim, sim. E até lá... E, ele... esse jogo também... não, não, não. Não, e
0: esse jogo também calma. tem um peso muito grande, calma, calma, porque calma. a classificação
1: está nas mãos. Eu vou, eu vou explicar. O, o, a validade dele é até o clássico, só que ele pode antecipadamente já uhum. quebrar essa sim, lógica, sim. que é exatamente contra o, o, a equipe e do, do The Strongest. The
0: Strongest é muito fraco. Não, muito exatamente. Fraco, é isso que eu estou dizendo.
1: Ele tem um jogo tranquilo, é só garantir a classificação, mas o torcedor primeiro está muito desconfiado do Marquinhos... Mesmo tendo esse jogador de volta, mesmo fazendo a escalação ideal, essa que você mencionou, e eu acho que seria realmente a ideal, esse jogo vai ser aquela coisa, tipo, passamos para as quartas de final, maravilha, épico, enfim, vai, vai, vai se comemorar, mas assim, mas, entendeu? Vai ter um mais, entendeu? É um adversário fraco, entendeu? E aí, é por isso que eu tô dizendo, a validade dele, por, por mais que ele consiga passar dos The Strongs e o Marquinhos, ele vai ter um jogo contra o Fluminense... Fora de casa. Que né?
0: é o jogo lá. Tá despedida montada. do Fred,
1: Maracanã lotado. Uhum. O Ceará tem capacidade de, de tirar pontinho, mas o Fluminense tá focado só na Série A. Uhum. E tá bem, né? Meteu o 4x0 no Corinthians. Com um o gol do Fred. É, e a, é. a gente nem sabe também qual o Ceará que vai entrar em campo, né? Porque como vai ter o clássico na próxima, daqui a duas quartas-feiras, pode ser que o Marquinhos dê uma segurada em alguns atletas. Ah, não sei, sim, não sei. Sim. Mas tô dizendo que pode ser um time mais alterado. E aí depois vem o clássico. Então, assim, a única maneira que eu vejo, já que eu já estou analisando o Marquinhos, né? É o Marquinhos, por exemplo, tentando. Assim, a, a melhor maneira para ele virar essa chave é realmente não perdendo a classificação para o The Strongest, fazendo um jogo ok contra o Fluminense, para tentar fazer uma eliminação diante do Fortaleza no Clássico. É a única maneira que eu vejo. Porque até lá... Você jogando, hein? Porque, assim, se por acaso e... acontecer dele
0: cair no Clássico, não, a chance e, de queda é muito grande. em uma semana tudo pode mudar, né? Assim, a, daqui pro Clássico, né? Porque se o Clássico fosse essa semana, as duas equipes chegariam, assim, num... Numa, num Sim. clima meio baixo, assim, né? Porque não conseguiram exercitar. Então, vamos ver, porque... Se é, o Ceará consegue resultado furtivo, pode chegar com a moral elevada, né? O Fortaleza chegando com a classificação também na Libertadores, né? tudo pode acontecer. E o Thiago Mioca, assim como. Não, é, antes disso, é, é, eu trouxe né, alguns números lá do Fortaleza, aquela estatística lá da chance de queda. E eu vou trazer um outro número aqui do Ceará que gostaria que você avaliasse. O Ceará só conquistou 5 né, dos 21 pontos em casa: 23% de aproveitamento. São, e são duas derrotas e cinco empates o aproveitamento do Ceará em casa, é o pior né da é. qual é, aí eu te pergunto também né, diante desses, desses números aí do Ceará em casa que são muito ruins assim é, é inacreditável, assim, o Ceará tá indo muito mal dentro de casa é, qual é a tua avaliação também assim, olhando para frente né, um, esse desempenho do Ceará dentro de casa porque isso afeta muito a, a campanha de qualquer clube, Sim. né? É, é, é primordial é você ir muito bem em casa e tentar beliscar uns pontos lá Ó, fora e não, isso não tá acontecendo pro Ceará.
1: É, os jogos do Ceará no Castelão contra as equipes de fora, certo? É? Tô tirando também novamente o clássico, até porque o Ceará hum. não foi mandante naquele jogo. O Ceará fez sete jogos como mandante, não venceu nenhum jogo, a única equipe que não venceu, cinco empates e duas derrotas. A equipe é, fez seis gols apenas em sete jogos. É o grande problema do Ceará jogando em casa, são realmente o um ataque. E tomou nove. E olha que coisa, fora de casa, o Ceará tomou seis gols. Tomou nove em casa e fora tomou seis. Ou seja, a defesa funciona nos jogos fora de casa. E o ataque que fez seis em casa, fez oito fora. Conseguiu vencer dois jogos fora de casa. Quatro... Assim, eu não tô considerando o clássico, certo? Jogando fora da Arena não. Dois, Venceu dois jogos fora de casa, empatou quatro e perdeu apenas um. Então, assim, dá pra ver claramente que o Ceará... Não consegue apresentar dentro de casa uma regularidade como time, né? Assim, como uma equipe que, com essa, essa campanha fora de casa, se você tivesse uma campanha mediana, vai lá, o Ceará já teria uma, uma colocação mais tranquila. Ali, uma, um meio de tabela na parte de cima, um décimo colocado, um nono colocado. E sem isso, não tem como. O Ceará é, somou sete partidas sem, sem ganhar. Tal qual o Fortaleza também. O Fortaleza foi ganhar no oitavo jogo dentro de casa, né? Quando ele jogou o seu oitavo jogo como mandante. E aí, se o Ceará, por exemplo, não... o próximo jogo em casa depois do Fluminense é o Corinthians, né? Uhum. É, é... Tudo bem, o um Corinthians geralmente fora de casa não, não, é, não é tão bom assim. Mas quando você não passa a vencer, vai se tornando aquele efeito bola de neve. E aí, quando as coisas. Se por acaso acontecer do Ceará começar a, a ter. É, por exemplo, se por exemplo, não se perde para o Fluminense. Os 11 jogos sem, é, sem perder já se tornam 6 jogos sem ganhar, uhum. entendeu? Então, se por acaso aparecer uma derrota, já se torna o contrário. Então, é onde o Ceará sempre fica ali no fio da navalha sobre determinadas situações. E o futebol apresentado até agora com o Marquinhos, assim, pelo menos é um tempo tenebroso do Ceará. Pelo menos está tendo um tempo tenebroso. E aí, já posso entrar no jogo? Sim, sim. Pronto,
0: já vou entrar no jogo. O que Marquinhos, foi é, contra o, o, o... Internacional. O Internacional, dentro de casa. Jogo ruim, É, não. Assim, não, geral, o, geral. o jogo foi
1: pavoroso. 44 fatos. O jogo termina numa falta, curiosamente. Assim, teve uma falta, o juiz acabou o jogo. O, o juiz foi muito... Péssimo, 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 péssimo. Foi pavoroso. Mas o sistema defensivo do Ceará e o que o Gabriel Lacerda jogou mal nesse jogo não foi brincadeira, Lucas. Não foi, assim, pavoroso. O time foi muito mal. Com 20 segundos, o Wesley Moraes... Talvez só não tenha feito gol porque o Gramadarina Castão ajudou, porque ele acaba escorregando ali na jogada. Ali já foi o primeiro indício. Quando a gente começou a ver outras jogadas em que o Tyson pegava a bola e ia, levava e levava e levava e ninguém parava e chegava ali a bola no ataque, eu comecei a ficar preocupado. É por isso que eu tô dizendo: a defesa fora de casa ela se comporta melhor. Dentro de casa não. E tudo bem, o Lacerda teve uma noite pavorosa, talvez o Lacerda não repita. Uma noite tão ruim. Ele errou muito, assim, no começo Mas, de... mas assim, é, eu queria ver muito mais o Michel Macedo como titular, o Nino sendo uma opção. Eu também eu Acho que fiquei
0: eu... com esse sentimento, sabe? É, né? que eu... Que eu... Nos últimos jogos do Nino, o Ceará ficou muito vulnerável naquele muito... setor. Por e mais que o Nino... sabe, né? Na, a, no ataque, ele Não, pô, é... ajuda pra no caramba. No segundo
1: tempo, ele foi muito mal, ah. o Nino. Muito mal. Eu, eu, ele foi o jogador que mais perdeu bola no segundo tempo e que mais errou passes. Ele errou demais. Uhum. E aí, tudo bem... O banco do Marquinhos não era lá essas coisas. Quando ele perde o Eric, que o Eric, naquele exato momento que ele tava mostrando uma recuperação... Que é um problema também. Pois né? é, naquele exato momento que ele poderia apresentar uma recuperação, aí ele se lesiona, aí as opções também eram muito escassas. Mas eu acho que ele errou, o Marquinhos errou feio. Porque ali me parecia muito claro o que ele, ele tinha que fazer. Coloca o Sobral e coloca sim, o sim. Lima para jogar aberto, entendeu?
0: Também, o sobral nem entrou né, nesse jogo. Pois e naquele é. momento ali, era o momento que o, o Ceará, a, a, na lateral do jogo, né? Na, no, no corredor do jogo ali, tava sofrendo muito. Demais. Né? E era hora de, inclusive. E, e aí eu acho que ele pode também ter pensado assim, né? De talvez colocar o Kevin para fazer isso, mas eu também preferi até o, o sobral assim, nesse. nesse como você é. falou, sabe?
1: Lucas, ali eu acho que até os 40 do primeiro tempo, tava 8x2 de finalizações. 8 pro Inter e 2 pro Ceará. Por que, que eu tô ressaltando isso? O Inter não era o time principal. Ah, mas é um time de qualidade? Concordo, é um time de qualidade. Mas não a ponto de fazer 8 finalizações e 8 finalizações com perigo. Tanto é que o é. Vinícius Machado teve que fazer três defesas. Teve uma que o Lacerda perdeu a bola, gerou ali uma possibilidade, ele teve que defender. É, em três momentos, e... o, o Vinícius teve que aparecer. E o Ceará tinha tido uma cabeçada raspando do Lacerda que a bola passa a gente eu acho que foi a única coisa que o Lacerda acabou acertando e ele também faz o lançamento que acaba sendo o lance o, lá que o, o gol. Que, que aí pra mim eu acho que foi o jogador que mais se salvou assim do é. Ceará que foi o Yuri Caxias assim, né? eu acho agora.
0: também que vale a gente pontuar aqui que o Ceará também tava bastante desfalcado tava, né? tava, jogo, tava, assim. tava
1: mas é que tá o time que ele tava em campo era o melhor possível e o primeiro tempo com o melhor time em campo foi pavoroso. Sim, sim, sim. entendeu? Não, Entendeu? E aí é que tá. Pra mim, o pior
0: foi ter levado o gol como levou. Assim, mas né? é isso não existe. Mas, gol mas, daquele mas não é só o gol. Porque, Ali assim, é gol de. Quando a gente joga contra. Mas é que eu tô ressaltando? Crianças como, menores. O grande acha?
1: problema é porque esse, já tava muito claro. O Inter já, te, já tinha tido várias possibilidades. Wesley Moraes, podia, o Ceará podia ter tomado o gol com 20 segundos. Uhum. Se a gente tava falando aqui que o Fortaleza tomou gol com um minuto, o, Fortaleza, o Ceará o, ia tomar o gol com mas 20 mas segundos com um o jogador na pequena foi, área. Foi
0: pavoroso o gol. Foi
1: pavoroso. Tu... A, defe... é a, a defesa, a defesa tava, tava lamentável. Aí, quando sai o, o gol do Lima, né, o batido pênalti, o Yuri Cachilho foi muito sagaz de antecipar e depois uhum. sofrer o pênalti ali do Kehler cometido, o Ceará depois não atacou mais, não atacou. Era o Inter em cima direto. E aí, tudo bem, a falta talvez do Richard do não existiu, mas é o que eu falo, é o que eu tenho falado do Fortaleza e vou falar agora do Ceará. A falta já tá dada. Você vai ter... Cara, o se tu olhar a narração do Renilson, é assim... O Moisés está livre no segundo... Cara, tava muito na cara que aquela bola ia no Moisés. Tava tão na cara que o Ceará ficou simplesmente olhando a bola para o Moisés. Tava na cara. O Vinícius,
0: goleiro também,
1: né? É, eu, assim, eu entendo que o Vinícius deu uma falhada ali, mas eu acho que é muito mais do sistema defensivo. Eu acho que o Vinícius ele errou na segunda jogada, que quase acontece a mesma coisa. É uma jogada no segundo pau, ele tira o braço, porque ele acha que a bola vai para fora e aí entra muito da inexperiência dele como goleiro e quase o Lacerda faz um gol contra, só não foi porque tava ali o Vitor Luiz para evitar e aí a bola ainda bate na trave e tal. Então assim, o primeiro tempo foi pavoroso com o melhor Ceará que ele tinha nas mãos. Porque quando vai pro segundo tempo e aí o Inter começa a picotar, a cair no chão, a fazer cera e tudo mais, o Ceará foi mais determinado, mas aí já não tinha mais a qualidade em campo. O Ceará não tinha mais qualidade em campo. Tanto é que, assim, um dos jogadores, João Vitor, cara, João Vitor não é um jogador para profissional. Assim, esse jogo, para mim, foi determinante. Porque no jogo contra o Curitiba... No momento, né? No não, momento. é, exatamente. Pode tem... ser daqui a um ano, uhum. dois anos e tal. Mas ele entrou contra o jogo do Curitiba, aquele jogo que o Ceará dominou, uhum. e quase o Ceará perde numa bola errada do João Vitor. O João Vitor entra nesse jogo agora, contra a equipe do Internacional, e ele praticamente erra tudo. E o Dentinho? O Dentinho praticamente foi inexistente, né? Mas o que, que eu tô falando é o seguinte, naquele exato momento, você vai fazer uma troca, você quer um jogador agudo e não tem... Por que não colocar o Michel Macedo e colocar o, o Nino, o Nino Paraíba conta, né? mais aberto, já que ele apoia também, entendeu? Mesmo ele, como eu citei, o segundo tempo dele não foi tão bom. Então, eu acho que falta mais leitura Sim. do Marquinhos Santos para fazer um Ceará um pouco mais competitivo. Talvez fosse terminar empatado, talvez fosse terminar uhum. empatado. Mas nada, nada naquele segundo tempo, e aí eu vou pegar um comentário que eu vi lá na, no canal do YouTube, o Ceará, ele foi mais determinado no segundo tempo, mas uhum. passou longe de ter uma possibilidade. Aliás, a possibilidade que teve foi exatamente com o Kelvin, que também não jogou bem, que faz o cruzamento para o gol do Yuri Castilho, que esse sim merecia o gol, mas é. ali estava impedido e, e acabou. E aí,
0: Thiago a gente está é. entrando numa reta já final, assim Calão do nosso hoje, programa. Né? É. Ó, Yuri Castilho, né? Sem Eric, né? Que não deve ir para o jogo, né? Teve uma contusão no ombro, né? A gente ainda não sabe exatamente como é que ele vai estar, tá, né? Vai passar por exames e tudo, mas ao que tudo indica... Deve ficar de fora desse próximo jogo. É, o Yuri Castilho, pelo que ele apresentou nos últimos jogos, você ganhou assim a, a titularidade, a chance de, de titularidade para esse jogo contra o The Strongets. Como fal... eu já falei, né? O Sim. meu quarteto. Não é nem o quarteto, né? O trio ali de ataque nesse 4-3-3 seria Medosso, Vina de falso 9 e o Yuri Castilho de titular e o Lima no meio de campo. O Yuri Castilho ali, nos últimos jogos, né? Que ele fez assim. É, porra, destruiu o jogo, o cara meteu o gol e tal, mas ele tá, indo, tá entrando Sim. bem, é, esse último jogo foi titular, poderia ter feito o gol da vitória, né, tava impedido ali, mas é um cara que tá fazendo a diferença. Não, eu, eu, tá fazendo por diferença exemplo, o, no primeiro, o
1: primeiro tempo, se teve um jogador que se salvou, foi o Yuri Castilho, e um pouco ali o Lima, certo? Porque, por exemplo, além da, da jogada do pênalti, ele fez uma jogada muito parecida em que ele antecipa também o zagueiro tirando de cabeça, lembra? E ele chuta e aí o que ele acaba defendendo, não foi um chute tão no canto, mas ele acaba quase fazendo ali o segundo gol do Ceará. Já no, segundo, já no segundo tempo ele já estava mais cansado, ele até cometeu alguns passes mas ele estava ele totalmente antenado no jogo, né? o posicionamento A cabeçada dele é muito bem executada e aí, diferentemente, eu, eu venho falando em alguns locais, eu acho que, não sei se eu falei aqui ou se eu já falei nesse pós do povo o Eric ainda me passa uma desconfiança, certo? Era o momento pra gente ver o Eric talvez no crescimento. Só que aí ele se lesiona, uhum. vai fazer uma cirurgia, vai ficar um tempo afastado. Uhum. Queira ou não, isso acaba tirando aquela possibilidade eu, que a gente poderia é a ver. Vez o Eric. Do
0: Castilho de E aí
1: é a diferença que eu vejo. O Castilho tem uma confiança muito maior do que no Eric. Porque o Eric fez um, um bom jogo ali. No jogo seguinte, ele errava de novo. O Yuri Castilho, não. O Yuri Castilho, nessa partida de hoje e já nas anteriores, quando você vai somando, você vê um jogador. Com mais confiança, sabe? Com mais assertividade. O, o Eric, às vezes, ele ficava, tipo, muito preso ao drible, entendeu? Vou fazer a jogada de feito E, às vezes, isso não quer dizer nada, entendeu? Já o, o, o Castilho, não. O Castilho, taticamente, ele já cobre melhor espaços, ele ataca melhor o espaço, ele se apresenta melhor, entendeu? Então, eu consigo ver o, o Ceará ganhando, de fato, um jogador diferentemente, como eu tava citando o Eric, que é, cara, vamos esperar mais um tempo para ver se é realmente é isso, entendeu? Porque o Eric é esse jogador que oscila mais. O Yuri Castilho, ele é um jogador que eu acho que vai oscilar, mas me passa mais confiança de um futebol que tava adormecido e que agora, para mim, surgiu. Então, eu acho que é um jogador que o Ceará ganha para um momento fundamental, porque vai precisar muito tanto no jogo com The strongers como também no clássico é, da
0: próxima semana. Eu tomei semana. uma garrafa toda, viu, de café durante o programa. É por isso que tosse e fica é. aí quase pra morrer. Mas é isso, Eu gostaria que você é, trouxesse as ofertas, viu, de, do Bully. Tá, quem esse aqui é porque ah, a não, tampa bullying. quebrou, viu. Esse aqui foi porque a tampa quebrou. Era toda azul aqui e quebrou.
1: Ó, oh, cara, café oh, aqui. Vou
0: fazer aqui um você giro. Você esse café Bom um Dia?
1: Ah, bom Dia? vamos do café é Bom Dia.
0: É, é, Sete reais o café. É, Mete bala. O <risos> que é que é isso, pô? Tu não é nada, né, Thiago? Eu sou. Tu, não, tu passou esse fim de semana inteiro, não viu um TikTok, foi? Eu não sei. Mete né? bala. Eu não tenho TikTok. <risos> Ó, a enquete aqui, o Diego que tá aí na, lá nos bastidores, Diego, pode encerrar a enquete aí. É, foram mais de 110 votos é, aqui, o pessoal do Ceará, o pessoal confiante, sim, 83% e apenas 17% não. Aqui eu também coloquei sim, hein? Coloquei sim nas duas aqui. Tô iludido, será? É. Henrique não, você falando, quer que o meu cabelo
1: fique... É, para o
0: Henrique fala, Lucas, o Yuri Castilho centralizado no ataque no lugar do Clebão. Quando o Clebão cansar não é a melhor alternativa? Eu também fico me perguntando. Eu, eu sempre, assim, desde que o Yuri Castilho foi contratado, eu queria muito ver ele, assim, como o cara centralizado. Cara é porque, para mim, ele poderia cumprir uma função parecida com o Saulo Mineiro, sabe? Porque o Yuri, ele é forte fisicamente, ele é rápido e ele também tem habilidade, sabe? Ele não é um centroavante, ele joga até como ponto, mas ele poderia, sim... É... Não, eu achar ele... numa função eu acho que de 9, eu... um 9 mais Eu acho que ele pode, sabe? por
1: exemplo, teve uma coisa que me irritou demais, que o Marquinhos fez no final de semana. Você lembra quando ele, ele chamou o Peixoto? Hum. Aí ele chamou o Peixoto. Até o Peixoto entrar, demorou uns 3, 4 minutos o Peixoto entrar. E aí o Ceará teve duas bolas paradas. Eu falei, o melhor cabeceador é o Peixoto. Aí o Ceará perdeu duas chances de bola parada. Sem o Peixoto. E quando o Peixoto entrou, não fez mais nenhum O muito. Peixoto tá decepcionando. Não, né? tá decepcionando. Mas é isso que eu tô dizendo. É, na característica, eu acho que tem muito jogador pra disputar. E aí eu acho que o iri Castilho é. talvez fique oh. meio distante. Rapidinho. De jogar função. É,
0: John Vasquez colombiano. Olha, ele tá muito empolgado. Não, tá assim, empolgado. Digo isso porque conversei, assim, com pessoas. Com Vasquez? É, é, com Vasquez. Você conversou com Vasquez? Com Vasquez, com Vasquez. Com Vasquez, né? É. Mas a gente vai aqui no Vasquez, né? João Vasquez. O João Vasquez <risos> e o que ele tá muito empolgado, assim, né? A chance... É, primeira vez no Brasil, né? Primeira vez fora da Colômbia. Então, é um jogador que não é mais um garoto, né? Mas também não é velho, assim, tem 27 anos. E ele tá muito empolgado com essa chance no Brasil, assim, de poder. Ele sabe da vitrine, né? Ele sabe do que é jogar uma série de Campeonato Brasileiro, assim, a vitrine, que é muito diferente de você jogar lá o Campeonato Colombiano. E é um jogador super importante lá e que pode ser importante aqui. E a avenida tá aberta pra ele, assim, né? É, concorrência ele praticamente não vai ter não, assim, agora mais pelo aí, cenário né? Com a saída do, é, do pelo Eric. cenário porque o Eric até agora não engrenou tava vem, vem, um jogo ou outro ele é importante mas também não conseguiu né ter aqu aquele status de titular absoluto o Yuri Cartilho começou a jogar bem agora né e tal então a contratação do João Vasquez, assim, <risos> ele ele vem realmente para ser titular e tem uma, uma situação aberta ali pra ele assumir, né? Basta ele jogar bem assim. Não, isso. É. É, é, mas eu digo assim, né? Não, ele não vem pra disputar a posição, é, eu sabe? Sei. ele vem com a condição realmente É a mesma ser o lógica que
1: eu falei lá do Fortaleza. Como é um jogador que no... tá chegando, é quase sim, uma garantia sim, sim. de que... Não, vai ser titular. Era igual o Matheus Peixoto, né? É isso, né? O, o Matheus Peixoto foi aplaudido quando ele foi ver o primeiro jogo do Ceará. Não, e é
0: aquela coisa, né? Mas antes era... de a bola rolar, era uma contratação é, acertada. Mas é porque oficina.
1: é por conta da carência. A carência hoje do Ceará indica que o Vasquez hoje é titular fácil, e entendeu? O... Ah. Só que é aquela coisa, vamos ver quando é. ele jogar. Porque é uma coisa... E aí, tipo assim, ele vem, ele vem jogando com muita frequência, era um jogador que vinha tendo uma regularidade, sempre jogando como titular lá no Deportivo Cali. Quando você. Assim, eu não via jogos, eu não vi nenhum jogo Deportivo Cali mesmo, assim, nem na Libertadores, quando eu tava disputando a primeira fase. Então, assim, eu não, eu não tenho noção de como é o Vasquez, com exceção dos vídeos, que os vídeos é aquela coisa, né? O cara ali se torna Messi, o cara sim, ali se sim, torna sim. Cristiano Ronaldo e tal. Então, assim, eu preciso ver ele em campo, mas é um jogador da característica que o Ceará precisava, com urgência. O Ceará não tem jogadores. Por isso que eu, eu falei da questão do João Vitor. O João Vitor não é nem jogador que muita gente até fala ele voltou a base e não tá nem desempenhando um bom papel, o Vasquez não, o Vasquez já é um jogador mais pronto, já é um jogador que vem jogando e aí ele vai precisar entender essa dinâmica, que até dia 18 que é quando vai abrir a janela, né uhum. quando ele vai poder realmente jogar acho que acho que é o jogo da penúltima rodada da Série A, que ele já vai poder estar tá apto possivelmente para jogar, nesse jogo é como, <risos> tem várias coisas para acontecer até lá, Lucas, é bom lembrar Marquinhos Santos continua. Sim, sim. <risos> Ou o novo Bom, treinador é que vai trabalhar com ele. Né? Então ver, tem, né? tem algumas vamos situações ainda. Que
0: pauta a gente é. vai estar trazendo pra segunda-feira, que vai ser Raio X, né? É. Do Clássico, o Rei.
1: E daqui a duas segundas-feiras, que é. pode também ter outro cenário. Não, é.
0: E o, o Clássico já é a próxima semana. Já é a próxima né? semana. Então vamos ver que pauta a gente vai estar trazendo aqui, né? É. Tudo pode acontecer Tudo pode até acontecer, lá inclusive. E nada. vamos lá. Ah, né? Dicas aleatórias aqui. O Thiago Miocá assistiu um. Comecei uma série Terminei gostei. lá. Do... Chris... Você assistiu?
1: Qual? Você Terminou assistiu a escada? Assisti, é. sensacional. No final, né? eu achava que ia ter uma coisa, mas não teve, né? Não. E, agora Sim, ele me escolha. consumiu
0: tanto a, a série. Você que... tá com medo de escada? Hã? Você tá com medo de escada? Não, não. Que eu ainda não tive saco nem pra ver a, o documentário, sabe? É, mas eu quero meio, ver o documentário. No meio da série eu tava maluca, eu não queria olhar nada, eu não queria nem ver os personagens reais e tal. E aí, é uma série, né, longa assim é. e tal. É... Não é que é longa, é densa. É, é pesada, é denso, é pesada. É denso, né? Porque só são é. seis episódios, né, densas. Acho mas, que são é oito, enfim... não. São oito. Oito, né? Oito, oito Mas enfim, é, sensacional a história, é... A gente até já indicou e indico de novo a escada. Agora, eu vou para uma dica que tem lá na Prime Video, Nova série de ação lá do Chris Pratt, né? O do ator do Guardiões é, da Galáxia. Galáxia Porque lá na, na Prime Vídeo, eles têm uma, um case lá, né? Que é de séries, assim, meio que de ação, assim. Tem uma lá do... Que eu esqueci o nome, que é Jack do... Jack Ryan. É, Jack Ryan, que é do... Aquele autor lá, né? O John Clancy. E, e, tem um, é, e tem um outro aí é, do Richard né? Que é outro personagem sim, sim. dele, né? Que tem lá também. Esse é o nosso tio, do, do Jack Ryan, sim, é boa. E aí agora estreou essa, que é a lista terminal com Chris Pratt. É, é, vai nesse mesmo ambiente aí de, de um cara da polícia, do exército, é, conspiração. 24 horas. Cara, né? é. Pronto, é tipo isso. Então, minha dica aí, lista terminal. E você não olhou os preços, mas eu, eu olhei, olhei aqui. Eu acabei de dar o preço ó, do gostei, café. Eu pô. não sabia que existia aqui, ó. Garrafa térmica café, é, concessor de temperatura em LED, hein, amigo? Ela custa 70 conto. Lá na Amazon. É de LED? LED, ó que... <risos> eu garrafa com LED, não Porque ó, ela, ela funciona, mano. Ela... E as é... outras não? não aqui é a temperatura, porra temperatura Mostra quanto é que ah, tá a temperatura tá. da parada. Café É muito tá. importante essa saber essa já a temperatura. Tá velha, essa aqui já tá velha, né? Tá gorda. Elas. Eu acho que... Nada contra os gostos, É uma boa aqui, né? ó. Diz que passa 24 horas com 35 graus. Passa 6 horas com 68 graus, meu amigo. Eita, garrafa boa da Pet. Né? Eu vou atrás dela, viu? É isso aí, viu? Garrafa Terra. Procura essa daí que é boa. Eu vou atrás depois. Se eu comprar, eu dou, eu trago essa dica aqui.
1: Eu, te, eu, eu queria dar uma dica, mas eu não tenho como dar porque eu ainda não experimentei. Hum. Porque, cara, eu tô numa fissura, eu tô vendo muito vídeo no YouTube de quiropraxia. TikTok, né? Sabe o que é quiropraxia? Sei, aquele do que o osso né é tá, que tá, são
0: são tá. é uma é uma você terapia
1: que serve para você ajustar coisa sua que coluna não precisa... pescoço falando
0: em osso só uma coisa você viu que o eu não sabia mano. eu vi no TikTok né Mete Bala é o ator do Stranger Things aquele o que ele tem protagonista? um não é ah não é... o ele matarazzo um... lá o Peter é, matarazzo ele não tem mano, a clavícula ah, que é o... tá ligado ele não tem. É o Dustin. Tu sabe, sabia que ele não tem. A eu clavícula. acho que eu já tinha ouvido falar. Ele, ele, ele encosta os dois ombros aqui. Uhum. Tipo, ele não tem. É, é, um, é um mutante. Teve um problema, assim, né? Um problema. Pois é.
1: E aí, cara, eu tô vendo muito vídeo, eu tô querendo... Enfim, eu tô pesquisando, né? Porque eu acho que também não é algo tão barato. Uhum. Mas, cara, eu olho o vídeo, tipo, cara, isso aí vai resolver minha vida de postura, porque eu sou péssimo, né? Eu sou todo torto. Sou todo desajeitado, o ombro pra frente e tal. Mas a minha dica não pode ser essa, porque eu nunca experimentei, né? Mas eu, eu tô vendo cada que vez é, vídeos... É algo... Ah, ah, essa coisa... Da, né? da, da quiropraxia, uhum. assim... Eu, eu também queria, tenho vontade, Eu né? queria fazer sessões, assim, que eu acho que ajuda bastante, assim, uhum. na questão corporal e tal. E, uhum. e claro, conciliar com pilates, com alguma coisa do tipo, que eu sou muito sedentário. Mas a minha dica ah, vai ser uh, o... Exatamente, o... você falou de 3G eu terminei. Aí eu, Essa é. temporada, né? Foi disponibilizado mais tô dois cara,
0: né, mano? dois Sei. episódios.
1: Que, na verdade, é quase que um filme, né? Porque o, o penúltimo episódio é uma hora e meia e o último episódio é duas horas e meia. Essa temporada foi melhor do que a terceira. É, eu, mas, assim, já tá me cansando um pouco. Entendi. Eu tô torcendo logo pra terminar. E não acabou Estégia ainda? Não, não terminou. Ah. Vai ter a quinta temporada. Entendi. Então, assim, é uma série que terminou ok... Mas é porque tem me cansado, assim, algumas coisas eles poderiam ser mais ah, inventivos.
0: Vamos nos despedir, olha, agradecer mais uma vez todo mundo que ficou aqui com a gente, tá? É, foram, foram mais de 100, 110 curtidas aqui, o pessoal acompanhou, deixou vários comentários. Não dá para ler todos, né, os comentários, mas é, a gente fica muito feliz aqui com a participação de todo mundo, né, participando, votando na enquete. É, então, espalha aí, tá? Toda segunda ao vivo pela manhã tem footcast. Vai lá também na plataforma de podcast, se inscreve né, também lá se você gosta de ouvir em áudio, né, em podcast, Spotify, em outras plataformas também. Se inscreve aqui também no canal do povo, que você já é notificado todo segundo, se você tiver esquecido, né, já é notificado. E também para você acompanhar né, nossos outros produtos aqui de esportes. De segunda a sexta tem esportes do povo ao vivo, na rádio, aqui também no YouTube, na TV, né? E tem a transmissão aqui também. No YouTube você pode participar de chat também, então é, se inscreve aqui no canal do povo, tá? Que você não fica por fora de nada, né? Fica por dentro de tudo. E também, claro, né? É, vai deixando. Deixa sempre teu like que é muito importante pra gente. A gente vai ficando por aqui, né? Mais uma segunda-feira de podcast Agradecer também a nossa equipe. Diego Viana na coordenação de podcast, Nicole Oliveira na edição de podcast, Hoje, Fio Castro, nos trabalhos técnicos, estamos junto. E é isso. Segunda-feira a gente está de volta aí para falar muito do Clássico Rei e quem sabe, né, de classificações históricas. Quem sabe de vitórias de Ceará e de Fortaleza na série. A. Valeu, Thiago. Valeu. Mete cara. bala. Abraço. Valeu.